1: Lieben Freunde von Nana willkommen zum 353. Anime-Podcast Season Frühling 1995, Ausgabe Nummer 3. Wir haben heute ein ganz tolles Programm für euch, denn es gibt eine neue Staffel Darkling Duck, den Start des am meisten erwarteten Aladdin TV-Adaptions, Animations, ich versuche irgendwie nicht Anime zu sagen. Und außerdem reden wir natürlich über um unser absolutes Lieblingsthema, die Glücksbärchis, Gabby. Ich möchte ein Glücksbärchi sein, das wäre
0: wunderbar, weil dann könnte ich mir meine Audio-Hardware fixen mit meinen Glücksbärchi-Hardware-Fixkräften, die aus meinem Bauch herauskommen. Sorry, liebe Leute, dass ich mich heute so beschissen anhöre auf dem Podcast, ich bin hier gerade mit einem Notfall-Audio-Setup unterwegs. Ähm, ja, äh, nächstes, Mal ist wieder, nächstes Mal ist wieder besser, sorry. Ähm, hallo, Endo.
2: Hallo, ich bin Endo, liebe Grüße nach Nürnberg. Woo! Woo! Nürnberg, Nürnberg, ja! Hey Nürnberg, seid ihr da? Ja. Schönen schönen guten Abend Nürnberg. Woo. Herzlich willkommen zum Nana One Anime Podcast Frühlingsseason 1995. Da du war ich noch nicht geboren.
0: Heute vor Nürnberger Live-Publikum zum allerersten Mal, deshalb hört sich heute auch alles ein bisschen anders an. Wir haben das äh, Publikum allerdings mit KI-Technik perfekt rausgefiltert, sodass ihr davon nichts mitbekommt. Weil Wir hassen Publikums-Sounds im Hintergrund. Wir hassen alle Leute, die jetzt hier auch gerade uns zuschauen. Ähm, wir, wir haben ihnen schon vorab gesagt, haltet eure verdammten Fressen, bloß nicht jubeln oder irgendwas. weil Unsere KI-Technik, äh, die, die ist noch nicht so fertig trainiert und so und wir, dann, dann haben wir noch mehr manuelle Arbeit und so weiter. Deshalb ja. bloß die verpickte wir haben Schnauze halten. Für und die bis jetzt Ausgabe die keine die Kosten
2: und Mühen gesteuert. Wir sind, haben hier extra die Rainer Winkler Halle Nürnberg angemietet. Haben hier eine Riesenkulisse aufgebaut. Gleich kommen auch noch ein paar Stargäste. Also das ist unglaublich cool. Alles ja. nur für den Nana One Anime Podcast. Und das Ganze nur für 250, 250 Euro
0: pro Ticket.
1: Also
2: auf genau. den möglichen
0: Plätzen.
1: Wir können genau. ja sagen, wer wir heute zu Gast sein wird. Wir haben heute wirklich gutes Publikum. Äh, heute vor Ort sind Eminem, Drachenlord und Hideo Kojima boah, das ist wirklich, also, ähm, das da haben wir für krass. unsere also, erste Live-Show genau. auch
0: wirklich echt, echt das, das Top.
2: Ja, Creme und ihr solltet der auf jeden Creme Fall dranbleiben, der weil wir dranbleiben. werden Hideo Kojima noch einige spannende Fragen zu seinem Spiel Nier Automata stellen, deswegen würde ich sagen, freut euch drauf und äh, ja, wir wollen aber heute nicht nur Nürnberg unterstützen, wir wollen nämlich auch noch ein Land unterstützen, im besten Charity-Programm der Welt, denn wir machen nicht nur unglaublich tolle Shows für unsere Zuschauer, sondern sind auch unglaublich wohltätig und machen bei jeder Podcast-Folge ein Shoutout zu einem Land, das vielleicht unterstützt wird, aber nur wenn ihr diesem Podcast fünf Sterne gebt, auf Apple Podcasts und Spotify und in die Nana One Contime reinhört, unseren anderen Podcast über Anime-Conventions für Deutschland. Und das Land, das wir heute unterstützen werden, ist
0: Das ist noch gar nicht mal so ganz klar, denn wir haben ja letzte Woche angekündigt, wir werden ab heute zwei Länder auswürfeln und die dann gegeneinander oh. antreten lassen in einem Holy Battle. Holy Shit, und das in Land, Und das Land, das verliert, wird niemals wieder die Chance bekommen, Charity von uns zu empfangen.
2: Ah, deswegen sind also die Vertreter von äh, die ges zwei, gesamte Staatsbevölkerung zweier Länder hier in der Rainer Winkler Halle in Nürnberg, um sich jetzt richtig aufs Maul zu geben und rauszufinden, welches Land jetzt von uns erwähnt wird.
0: Richtig, und die beiden Länder werden diesmal sein. Warte mal, Afghanistan? Hatten wir die nicht schon?
2: Ich glaube schon.
0: Ich glaube, Afghanistan hatten wir schon. Das habe ich vergessen, von der Liste zu nehmen. Ähm, hier, Bürgermeister von Afghanistan, du kannst nach Hause gehen. Ähm, dein Land hat schon Charity bekommen, ihr, ihr zählt nicht. Okay. Mich dann wird ähm, das erste Land sein, Suriname. Und da haben wir nicht. direkt mal ein Land, von dem
1: ich noch nie gehört habe. Das ist doch schon wieder so ein ausgedachtes Land, oder? Aber das, Nein, das checken es wir. ist tatsächlich ein Land in Afrika und wir werden gleich gucken, wie sieht es mit den Menschenrechten aus. Okay, äh, checken wir dann. Und das tritt an gegen
2: Uruguay. Oh, das kenne ich. Uh, da kommen die Uruguayaner her.
0: Das ist, das ist das was man auch You Are Gay lesen kann. Gibt es eine Simpsons Folge dazu? Da es gibt schon mal einen Bonuspunkt von mir, weil die Szene witzig war, wie Homer da auf'm, 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 auf dem auf äh, so einem Globus rumguckt und dann zeigt er da drauf und <lacht> You Are Gay. Ähm, genau. Also ähm, Suriname oder Suriname anscheinend auch genannt äh, gegen äh, Uruguay. Das ist schon mal für mich jetzt nicht so ganz klar die, die Entscheidung. Da müssen wir ein bisschen tiefer
1: reingehen. Oder habt ihr, habt, ihr da so, habt ihr da so ein Grundgefühl? Nee. Also wir, also haben, wir, jetzt wir hier haben es bei Surinam zu tun mit einer Republik mit parlamentsgebundener Exekutivgewalt, während wir bei Uruguay äh, haben wir eine präsidentielle äh, Republik. Mit 3,5 Millionen Einwohner gegen die 541.000 Einwohner von äh, Suriname. Wobei, da sind es ein paar weniger geworden. Nee, sogar ein paar mehr geworden. 613.000. so also knapp äh, nicht mal ein Fünftel, das, das, ein das, Sechstel. Das, das, Krasse, ich,
0: das Krasse, was ich gerade sehe, ist, dass die ja zwischeneinander Brasilien haben. Also ohne Brasilien wären die quasi direkt nebeneinander, auch wenn ich, keine Ahnung hätte, wie dann die Karte aussehen würde, aber äh, Brasilien ist quasi jetzt das Battlefield, auf dem Uruguay und Suriname ja. äh, gegeneinander antreten oder Suriname ähm, gegeneinander antreten und äh, da die Schlacht entscheiden werden. werden. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wessen, wessen, ähm, wessen, wessen Militär größer ist, aber wenn du schon sagtest, dass, dass wir hier bei, bei Uh, Uruguay deutlich mehr Einwohner haben. Wird wahrscheinlich auch das mal so viel ja. Militär äh, größer sein. Ansonsten, äh, ja, beide südamerikanische Staaten, ich würde wahrscheinlich sehr ähnliche Dinge über die die jetzt rausfinden. Wir können Ich, ich würde sagen, ähm, weil Endo heute mal wieder da ist und letzte Woche nicht da ist, machen wir das jetzt davon abhängig, wie viele Achterbahnen es, es in, jeweils gibt in den beiden Ländern. Und äh, kannst ja schon mal anfangen zu recherchieren. Ich versuche mitzurecherchieren, dass wir das äh, schnell rausfinden. Ja, und dann also entscheiden wir das einfach danach.
2: Surinam heißt das. Okay, also es ist bei hab...
0: Uruguay finde ich eine Achterbahn, eine aktive und eine
1: inaktive. Wir zählen nur aktive. Das ja. ist die Gusanito Manzana. Gibt es da so eine Webseite, wo man nachgucken kann? Wie ja,
2: ACDB Rollercoaster oh, Database. Ich bin das auf ist Coaster das Friends die. Oh, das ja. Äh, da, da. Ja, das ist, die, das ist die Konkurrenz, wobei, stimmt gar nicht, RCDB ist halt eine internationale Seite und Coaster Friends eine deutsche. Ähm, nee, aber RCDB ist so eine die Datenbank, die eigentlich von allen international großen Freizeitparkblocks so geführt wird, um wirklich alle Achterbahnen, ähm zu listen und es gibt sogar Leute, die fahren in total entlegene, wilde Länder, um da quasi sämtliche Freizeitparks und Jahrmarkte zu besuchen und zu dokumentieren, welche Achterbahnen da so unterwegs sind. Also die fahren dann wirklich nach äh, Brasilien, nach Uruguay, nach Thailand oder was weiß ich und schauen, wo da überall Achterbahnen sind, um hier eine möglichst vollständige Liste zu haben. Und ja, die einzige aktive Achterbahn scheint Rincon de los Niños zu sein. Die ist in Betrieb seit 2000 und man findet... Das ist aber, aber der Freizeitpark, oder? Das ist der Name so, des Freizeitpark. Nee, also die, ba Stil, die, Bahn Stil, Stil, die Bahn heißt
0: Gusanito Manzana, das ist so verdammte Kinderachterbahn, so eine hässliche, genau, eine mit so einer, mit so einer Raupe, wo du in so einer scheiß hässlichen ja. Raupe drin sitzt. Und dann, ein, 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 okay, dann so dauert die, dann dauert die Fahrt irgendwie so eine, eine, eine 45 Sekunden oder so, bis du da durch bist und alles ja, ist total langsam. Fahren, und dann kommst du raus als, als Kind so und, und denkst dir so: schlimmster Tag meines Lebens. Verfickte Scheiße, Gusani Tomazana,
2: aber die fahren, äh, fahren meistens ja mehrere Runden. Das ist ganz interessant, das ist ja angelehnt äh, an ein Achterbahnmodell namens Big Apple, die es in Deutschland gar nicht mal so oft gibt, aber die es international sehr häufig gibt, vor allen Dingen in kleineren Parks und in Kinderparks, ähm, die eben solche kleinen, erschwinglichen Modelle sind, deswegen stehen sie halt auch viel in ärmeren Ländern. Und äh, was ich ganz interessant finde, das ist ja kein Original Big Apple, sondern einer von dem Hersteller Kawasa Diego und von dem habe ich noch nie gehört und ich bin jetzt eigentlich seit ich denken kann schon in Freizeitparks. Ähm, und hier steht sogar auch auf der ACDB-Page little is known about Kawasa Diego. Die haben offensichtlich 42 Achterbahnen gebaut, bestehen mittlerweile nicht mehr. Ähm, ja, und man weiß halt keinen Plan, was das eigentlich für ein Hersteller ist. Weil, auf deren,
0: weil auf deren 5K achterbahnen wahrscheinlich schon sehr viele Kinder ums Leben gekommen sind und deshalb mussten sie irgendwann dicht machen. Aber Suriname hat laut RCDB überhaupt keine Achterbahnen.
2: Ja, nee, das heißt, die sind Udo sowieso weiß.
1: ein bisschen hinten dran. Die haben auch bei, ich habe gerade mal ihre Armeestärke recherchiert. Sie haben exakt 2000 Soldaten Armeestärke. Das ist jetzt nicht so viel, sage ich mal. Gut,
0: dann würde ich sagen, jetzt einfach mal, oh, oder you Are gay hat gewonnen, ähm, aufgrund des Simpsons Gags und der verdammten Kinderachterbahn, aber es ist immer ein Achterbahn. So. Und
1: vor allem muss man sagen, dass Uruguay hat äh, verglichen mit den südamerikanischen Nachbarstaaten eine relativ geringe Kriminalitätsrate, sehr oh. harte Gesetze gegenüber Korruption und oh. Bestechung, äh, definiert sich selbst als friedliches Land, scheint eine gute Pressefreiheit zu haben. Also Klingt jetzt mal nicht so schlecht, außer irgendjemand packt jetzt noch was auf, was ich aus, was ich jetzt nicht in Kürze der Zeit recherchieren konnte.
0: Ähm, also, ja, das, das klingt ja das tatsächlich eigentlich nach einem netten Land, wo man hinreißen könnte. Ich gucke bloß mal kurz, gibt es irgendwelche Probleme von laut äh, auswärtigem Amt? Diebstahlsdelikte, zunehmend mit, mit äh, Waffengewalt, aber warte mal, in, in Montenegro, äh, Montevideo, das ist, das ist so. wahrscheinlich die Hauptstadt von, von Uruguay. Ähm.
1: Äh, ja, das ist die Hauptstadt, Montevideo
0: ist die Hauptstadt. Montevideo, genau. Okay, dann, dann einfach außerhalb der Hauptstadt äh, aufhalten, ansonsten ist alles Gucci, würde ich sagen. Ich sehe seh ja sonst wirklich keine, keine, keine Sicherheitshinweise oder so. Also Uruguay scheint scheint ja eigentlich. Ist auch ein ganz vom cooles.
1: Wetter her, ist das auch eigentlich sehr angenehm. Also, selbst in den Sommermonaten äh, ist es angenehm warm, nicht, nicht zu warm. Allerdings, äh, gerade in den äh, Wintermonaten, geht das Thermometer dort auf bis zu 30 Grad. Also mhm. ist wahrscheinlich ein Land, das man auch mal im Winter besuchen sollte, wenn man es quasi in der Kälte hier nicht mehr aushält.
0: Sieht aber voll chill aus oder so, wenn ich so mal die Fotos durchgucke. So ein Land, was ich gar nicht genau. auf dem Schirm hatte, so als potenzielles Urlaubsziel oder so, aber, aber das, das scheint ja tatsächlich ganz cool zu sein. Ähm, nicht schlecht, hey, ja, noch echt, noch echt mal was gelernt, gelernt. So die anderen Länder, die wir bisher hatten, die hatten immer irgendwie so einen Catch, aber... Uruguay scheint ja tatsächlich irgendwie echt ein, echt ein nice Ding zu sein.
1: Ja, und Das sagen dann, wir jetzt und dann kommt gleich irgendwie in den Kommentaren, <lacht> ja, aber habt ihr nicht von diesem Menschenrechtsskandal gehört? <lacht> 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 Oder von dem
0: Terroranschlag, bei dem 500.000 Menschen an einem Tag ums Leben gekommen sind, weil eine gesamte Stadt in die Luft gesprengt wurde. Wie habt ihr das nicht mitbekommen? Das war doch erst letzte Woche. Ähm, ja, wir lesen keine Nachrichten. Absolut nicht, gar nichts. Wir haben keine Ahnung, was auf der Welt losgeht. Gar, ja, gar nicht. beschweren sich auch immer nee. all meine
2: Freunde, dass ich nicht antworte, aber ich lese halt einfach keine Nachrichten.
0: Nee, also genau, wir lesen auch keine, keine Social Media Nachrichten, Discord, irgendwas. Außer
2: Kommentare, die ihr auf Spotify zum Nana One Anime Podcast hinzufügt, was ja. ihr jetzt seit neuestem machen könnt. Ihr könnt Folgen kommentieren, lasst uns doch mal ein bisschen nettes Feedback da. Genau, äh, wir
0: schalten das sogar frei. Also habe ich jetzt letztens mal gemacht, so ein paar... Äh, Kommentare, die die da drunter gepostet wurden, die noch nicht freigeschaltet waren. mal durchzugucken Ach, werden die etwa
1: zensiert bei euch vorher noch mal gegengelesen? Das ist äh,
0: kann man tatsächlich nicht abstellen. Das ist automatisch bei Spotify. Also du musst die Kommentare erst, erst lesen und dann kannst du sie, kannst du sie freischalten,
1: äh, dass sie öffentlich
0: sichtbar sind. Ähm, aber äh, wir versuchen da einigermaßen regelmäßig da reinzugucken und die Kommentare freizuschalten. Also deshalb äh, schreibt
2: uns gerne. Jo. Äh, weißt Feedback. du, wo wir auch regelmäßig reingucken? In Anime. Korrekt. Und in was gucken wir heute? Schönes rein?
1: Ja, habe ich doch gesagt. Wir gucken heute Darkwing Duck, die neue Staffel, Glücksbärchis ja. und Aladdin.
0: Genau, weiß auch nicht, was die blöde Frage von Endo soll. Tja,
2: dann ja. würde ich sagen, gucken wir das mal. Ist für mich ja aufregend, weil ich bin zu jung, um all diese Cartoons im Fernsehen gesehen zu haben.
1: Verdammt. Anime, ich hab, ja? Oh Mann, ich ich, ich ja.
2: habe
0: die, hab die Dateien verloren. Scheiße. Ach.
2: Verdammt. Oh nee,
0: Ey, jetzt habe ich hier irgendwelche Anime. Aber wir haben alle, doch alle einen Disney Plus Account.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, okay, aber, aber äh, der, ist, der ist auch kaputt gerade. Ich kann die Seile nicht aufrufen. Jetzt müssen wir halt echt hier, jetzt müssen wir echt das Ersatzprogramm machen und uns, uns ähm, ja, japanische Cartoons von 1995 angucken. Na gut, dann machen wir das halt
1: und beginnt mit Slayer. Mit der Band Slayer. <lacht> wir gucken jetzt einen mir fällt gerade kein Titel ein von Slayer. Ich hab auch, ey. Doch, Rain in Blood. Ja, das wäre das wäre wär möglich. Oder Rain wär, of Blood, Rain in Blood. Also,
0: was, was sind denn bei Spotify die, die, die Top-Slayer-Songs? Äh, Delusion of Saber, Raining, Raining Blood ist es. Raining Blood. Genau. No. Angel of Death, ah, das hat South of Heaven, hat
1: Hat das Ice, Ice Cube, der hat dazu mal ein Cover gemacht und er hat das Rain, also wie Regieren in Blut genannt. Deswegen war ich mir da nicht ah, mehr nicht mehr sicher.
0: Ja, das ist auch tatsächlich mit Abstand das gehört der meistgehörte Song auf Spotify. Auch wenn gerade auf Platz 1 The Illusions of Savior ist, aber ich schätze mal, das einfach aktuell, Gesamt-Gesamtviewer oder Hörerzahlen ist ist raining platt. Ähm, ich ich kenne ich kenn irgendwie fast nichts von Slayer. Muss ich, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, ich habe die habe die kaum gehört. So eher so, so random mal. Von daher, ähm, ja, äh, gucken wir uns jetzt äh, mal deren Konzert an, das in animierter Form vorkommt. Das wurde nämlich äh, im April 1995 äh, in Japan animiert. Äh, die haben da noch eine S in den Titel dran gehangen, da wurde Slayers draus. Ähm, Slayer S. Slayer S, ach ja, Slayer S war es, genau, genau. Äh, das S steht für Spielfilm. Das ist aber eine Serie. Vielleicht steht es auch für Serie, fängt auch mit S an. Ähm, eine Light Novel Adaption vom Studio ENG Films. Ähm, die hatten wir im Frühling 94 mal mit Ginka Senkoku Gunjudenrei. Ich habe keine Ahnung mehr, was das ist. Aber wir haben das mal verpodcastet. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was das ist, könnt ihr einfach in den Frühling Season 94 Podcast reinhören und dann erzählen wir euch was darüber. Ich mache das jetzt nicht. Ich, 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 ich bleibe im Unwissen. So, aber ihr müsst es nicht sein. Ähm, ansonsten ist eng films eigentlich nur für Slayers bekannt. Ähm, die sind auch 2003 gestorben. Ähm, gibt auch nicht wirklich irgendein Nachfolgestudio oder so. Aber ähm, ja, also das ist äh, ja unbekanntes Studio abseits von Slayers hauptsächlich. Ähm, hierzulande lizenziert von Nippon Art. Äh, ihr könnt euch das äh, nach wie vor auf DVD kaufen. Die ersten drei Staffeln, die gibt es auf DVD bei uns äh, und alle Movies und OVAs gibt es auf Blu-ray. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wenn ich zur Veröffentlichungshistorie gehe, habe ich mir gar nicht notiert, ob man das streamen kann oder ich habe es mir nicht notiert, weil man es nicht streamen kann. Aber ich check das gerade mal ab. Nicht, dass ich äh, das dann doch vergessen habe. Man das vielleicht doch irgendwo streamen kann, sieht aber doch. Oh, doch, doch. Hier, guck mal. Bei Amazon FreeWee. Ähm, das heißt, wir könnten mir einen Amazon-Jingle geben, einer von euch beiden.
2: Amazon.
0: Yes. Ähm, genau, das ist ja dieser, neu ist er jetzt auch nicht mehr, gibt es aber auch schon seit einem knappen Jahr oder so, glaube ich, dieser kostenlose Streamingdienst bei, bei Amazon, wo man werbefinanziert äh, Zeug gucken kann. Ähm, Wobei es, glaube ich, keine Möglichkeit gibt, die Sachen nicht werbefinanziert zu schauen, wenn man irgendwie Prime hat oder so, weil Freebie komplett komplett gesondert davon
1: ist. Genau, das ist ein eigener, ist sozusagen ein eigener sender und aber es geht von der Werbung her. Also es ist, also wenn ich das mal mache, sind das immer bei einer typischen 30-25 Minuten Sendung so in der Mitte so ein oder zwei Clips 50 Sekunden, 40 Sekunden. Es ist erträglich. Sag ich, ich muss, mal. ich muss zugeben, ich habe es ein einziges Mal genutzt und das war die
0: absolute horrorerfahrung Also da kam äh, der, der Das war ein Film, den ich ja hab gesehen habe. Keine Ahnung, welcher es war. Aber der kam halt fast die ganze Zeit über nur in SD-Qualität an. Und äh, die Werbung hat dann irgendwie so über eine Minute geladen. so Das heißt, der Film wurde dann ständig, und die kam auch sehr oft zu dem Zeitpunkt, vielleicht haben sie das jetzt verbessert. Das war aber relativ frisch, als Freebie gerade erst draußen war. Also da habe ich das mal getestet. Und da kam die Werbung ganz, ganz oft und der Film wurde dann immer immer für eine Minute erstmal unterbrochen, dann hattest du so einen Ladekreisel gesehen und dann kam erst die Werbung und dann für die, der nächste Werbespot hat wieder eine Minute lang geladen und alles war in super niedriger SD Qualität und so, das war das war der absolute Horror. Aber vielleicht habe ich da auch einfach wirklich einen ultra beschissenen Tag erwischt, Und die Amazon Server waren einfach super, super Instabil an dem Tag oder das, das Peering von Telekom zu Amazon war scheiße oder irgendwie sowas. Also von daher ja, will ich den Dienst jetzt nicht komplett komplett äh, kaputt reden. Um, ihr könnt das ja einfach testen, kostet ja nichts. Um, aber da, ja, da kann man äh, die ersten drei Slayers-Staffeln äh, kostenlos tatsächlich legal schauen im Stream oder wie gesagt, alternativ auf DVD und die Movies und auch auf Blu-ray. Die Light Novel ist von äh, Kanzaka Hadjime geschrieben. Der ist bekannt oder nicht bekannt für eine 1998er Anime-Serie namens Lost Universe. Ich habe von der noch nie was gehört bis zu dieser Recherche hier, aber das ist auch etwas, was der geschrieben hat. Ähm, vielleicht äh, reden wir da ja auch mal irgendwann in einem Podcast drüber, falls wir diese entsprechende Season mal auswürfeln. Ähm, die Slayers Light Novel läuft seit 1989, also die läuft immer noch aktuell. Ähm, sind, Holy shit. Hat aktuell 52 Bände. Äh,
2: Holy shit! Es Ist noch, noch weniger als Raylex, aber. Aber, <lacht> aber trotzdem krass. Ich denke mir das sowieso immer schon bei so Light Novel rein. Also, so eine Light Novel zu lesen, das kann ja schon mal ziemlich lange dauern und kann ja auch relativ zäh vom Erlebnis sein. Und ich sehe zum Beispiel, dass Goblin Slayer, glaube ich, jetzt auch schon 18 Bände hat oder so. Und ich denke mir, boah, wer hat denn Bock auf 18 Bände Goblin Slayer so? Weil das ja auch relativ. Also Goblin Slayer hat ja Rail Dex hat ja zumindest noch einen wirklich dichten und verwobenen Plot. Aber Goblin Slayer ist ja wirklich einfach mehr oder weniger Idol-Action, also I-D-L-E, nicht Idle action also i d l -E, nicht i d -O -L, äh, idol action fantasy abenteuer Und ich denke mir so, 18 Bände lang, boah, das Ja, ist stell,
0: stell ich mir auch schwierig vor. Aber ich bin nicht der typische Light-Novel-Leser. So. Also bei mir geht so, Raildex ist so das Höchste der Gefühle, was für mich geht, weil ich die Serie abhype und weil jede Novel quasi eine eigene Geschichte für sich ist, ähm, so mehr oder weniger. Aber, aber äh, ja, ich glaube, sowas wie Goblin Slayer oder irgendwie sowas könnte ich oder was wir so in den Seasons bekommen an Isekai-Anime oder sowas, da kann ich ja schon an die Anime kaum ran und an die Lightnovels glaube ich noch viel ja, weniger wahrscheinlich. Same.
2: Es ist ähm. mir als Medium einfach viel zu langatmig. Also ich habe ja mal Ari Fureta gelesen und die Novel fand ich im Gegensatz zum Anime wirklich enjoyable. Aber das Ding ist, dass in solchen Light Novels, da wird ja wirklich jedes Staubpartikel in der Luft über drei Seiten beschrieben. Und da habe ich mir gedacht, nee, dann lese ich doch lieber den Manga oder so und irgendein Medium, das ein bisschen schnelleres Pacing hat. Und das ist mein Problem mit 80 Prozent der Light Novels. Oh, weil bei den, den
0: Manga-Adaptionen von den Light Novels ja meistens das Problem hast, dass die Jahre hinterher hängen.
2: Das stimmt, das stimmt wirklich. Also, es gibt Light Novels, die finde ich gut. Das ist jetzt auch das letzte dazu. Ich weiß, wir gehen gerade ziemlich hart off topic. Ähm, es gibt Sachen, die finde ich okay. Black Bullet hatte ein ganz nettes Pacing. Fate Strange Fake ist stellenweise okay. Da ist das Problem eher die Story an sich, die einfach viel zu äh, ver verworren ist und deswegen. Aber weil wir so ja letzte vorangeht. Season
0: den Anime hatten und das funktioniert vielleicht sogar als Anime besser so, weil der war genau. ja eigentlich echt, das war eigentlich echt geil. Ne?
2: Genau. Also ja. sie haben das Potenzial, dieses Problem da so ein bisschen glatt zu bügeln. Ähm, ja, nee, Deswegen, also ich würde das Medium an sich nicht prinzipiell trashen, aber gerade eben, wie du schon sagst, so diese Isekai äh, Fantasy, Self-Insert Light Novels, so. Ich meine, man muss natürlich auch bedenken, das Medium Light Novel, das ist ja quasi so der japanische Otaku-Groschen-Roman. Ne, das ist nicht, damit du es abends vorm Kamin mit einer Käseplatte konzentriert liest, das ist etwas, da liest du mal ein Kapitel in der Bahn nebenbei oder so, dafür ist das ja eigentlich geschrieben, so zum Nebenbeilesen oder wenn du mal gerade nichts mit Anspruch brauchst und einfach nur so ein bisschen unterhalten werden möchtest. Und dafür ist es vielleicht okay, aber das kann ich so nicht konsumieren. Weil wenn ich Freizeit habe, dann will ich auch in meiner Freizeit was Sinnvolles tun, das so richtig genießen. Und dann kann ich mich nicht hinsetzen und zwei Stunden Light Novel lesen oder so. Da ist man hier dann Matsch bei dem Pacing. Aber gut, Slayers.
0: Slayers, genau. Ich wollte nämlich noch mal ein paar, paar Details zu dieser Light Novel-Veröffentlichung äh, ansagen. Denn unter diesen 52 Bänden sind nur 17 Bände Teil der Hauptstory. Der Rest sind Side-Stories. Also äh die, die, die Hauptstory ist gar nicht so lang und ähm, die hat tatsächlich auch zwischen 2000 und 2018 eine 18-jährige Pause eingelegt. In der Zwischenzeit sind nur Side-Stories rausgekommen. Und erst nach 18 Jahren wurde die Hauptstory dann äh, 2018 fortgesetzt äh, und läuft auch aktuell weiter. Da kam vor nicht allzu langer Zeit äh, der, der äh, letzte Band raus, also nicht der letzte Band, also der letzte Band, der erschienen ist, raus und das, äh, da ist aktuell auch, soweit ich das gelesen habe, kein, kein Ende in Sicht. Ähm, als Regisseur haben wir Watanabe Takashi, der ist äh, als Regisseur von Shakuka Shana bekannt. Äh, 2021 hat man den zuletzt im Podcast mit How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Ähm, und der Soundtrack ist von Osamu Tezuka. Nach seinem Tod. Der ist reinkarniert in eine andere Person als die auch Osamu Tezuka heißt und äh, aber mit Anime, Manga gar nicht so viel am Mut hat, sondern Soundtrack-Komponist ist. Den hat man Winter94 schon mal mit Akasuki in cha ebenfalls da in einem äh, Podcast behandelt. Äh, da könnt ihr auch mal in unserer Historie gucken, unser Retro-Podcast. Da erzählen wir euch irgendwo was darüber. Kurz noch zur Veröffentlichungshistorie. Ähm die, äh, das ganze Ding ist in fünf TV-Staffeln erschienen. Die sind 95 bis 2009 äh, rausgekommen. Drei davon, wie gerade schon erwähnt, auch in Deutschland. Die letzten zwei äh, Staffeln, die etwas später rauskamen, die sind nicht in Deutschland erschienen. Äh, dazu kommen zwei OVA rein. Das macht dann insgesamt 110 Episoden. Äh, außerdem sind fünf, fünf, noch fünf Filme erschienen. Ähm, allerdings innerhalb dieser 110 Episoden und 5 Filme sind eine Menge Originalinhalte im Anime drin. Also das ist nicht alles adaptiert von den Novels, äh, sondern äh, insbesondere in Staffel 3 bis 5 von der TV-Serie ist fast alles komplett Originalinhalt. Ähm, ob da jemals irgendwie diese super lange Light -Novel mal richtig weiter adaptiert wird, keine Ahnung. Ob das überhaupt relevant ist, auch keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus mit der Serie. Ähm, und wie da die, die Fanbase drauf ist. Aber ich habe ich muss zugeben, ich habe noch nie jemanden im Internet von modernen Anime-Fans schreien hören nach, gebt mir mehr Slayers. Ich, ich brauche mehr Slayers Light Novel-Adaptionen.
1: Von daher ich ist das auch nur ganz. Also, ich, ich habe zwei Berührungspunkte mit Slayers in meinem Leben. Einmal, weil es mal auf dem Cover der An Animania war oder Animania. Ähm, da habe ich ein bisschen was drüber gelesen. Dann nochmal Slayers Next. Und dann erst 15 Jahre später gefühlt. Habe ich es dann bei, äh, wie hieß der Sender noch mal? Animax. Animax gesehen, da lief die Serie. Ich ja. habe aber auch da nur so ein paar Folgen gesehen, fand die Story ganz okay, aber das war dann für mich halt schon ein Abziehbildchen von ganz vielen anderen Dingen. Aber kommen wir, kommen wir gleich zur zu Bewertung, wir, wir gucken also, eigentlich.
0: Ähm,
1: ja, also man
0: muss ja sagen, äh, wenn man ich würde sagen, so bis 2010 rum bei Anime eingestiegen ist, hat man von Slayers auf jeden Fall noch was mitbekommen als einen sehr, sehr prägenden Anime. Der war ja, das war ja quasi der prägendste Anime für den 90er-Jahre-Anime-Style. Also zumindest den den mit- bis end-90er-Jahre-Anime-Style. Äh, von daher, also ja, ich, ich habe davon ganz viel vom Namen her gehört damals. Aber dann ich glaube, das war dann schon so, als ich 2008, 2009 so richtig bei Anime eingestiegen bin, ist, ist, ist diese ganze Anime-Fangemeinde schon weitergezogen und Slayers war schon gar nicht mehr wirklich relevant. Äh, auch wenn zu dem Zeitpunkt da auch schon noch die letzte Slayers-Staffel im, im TV erschienen ist. Schlitzers. Äh, genau, aber ähm, ja, äh, trotzdem super erfolgreiches Ding. Ne? Äh, ansonsten für die deutsche Veröffentlichung noch. Die ersten beiden Staffeln sind ab 2002 bei OVA-Films auf DVD erschienen, äh, teilweise auch bei Vox noch im Free-TV gelaufen, äh, aber hauptsächlich im Pay-TV. Die dritte Staffel zum Beispiel, die liefen nur im Pay-TV bei uns und ist erst 2012 dann beim Re-Release von Nippon Art, das, das man immer noch kaufen kann, äh, auf DVD erschienen. Zuvor war das Pay-TV, war die dritte Staffel mit Pay-TV exklusiv. exklusiv. Die Filme und OVA sind alle erschienen in Deutschland von 2004 bis 2005 bei OVA-Films auf DVD und da gibt es seit 2019 bei Deponant auch nochmal eine Blu-ray-Komplettbox. Also, die ich glaube sogar größtenteils remastert in echtem HD, während die TV-Serie in Japan äh, zwar auf Blu-ray rausgekommen ist, aber in super mieser Qualität, also schlechter als die DVD ist tatsächlich. Ähm, äh, ja, so ein, so ein ganz, ganz weirdes Release, wie sie manchmal rauskommen. Äh, aber ja, also leider, äh, leider, leider komplett miese äh, Materialsituation bei, bei Slayers. Und da fällt mir gerade eine Sache ein, das bringe ich jetzt gerade nochmal unter in dem Podcast, weil ich finde, das ist eine wichtige Sache. Das wollte ich eigentlich am Sonntag bei unserem Retro-Stream, der jeden Sonntag um 20 Uhr stattfindet. Könnt mal einschalten, wenn da aber Punkt äh, Wollte ich das mal noch anbringen, das Thema, habe es dann aber vergessen. Ähm. Denn äh, für Retro-Anime-Fans äh, brechen düstere Zeiten ein. Ähm, denn äh, das Thema Retro-Anime aus den 80ern und 90ern äh, in remasterter Form ist ja tendenziell jetzt äh, bald tot. Ähm, das liegt nicht nur daran, dass das Material, dass die Bänder äh, teilweise gar nicht mehr vorhanden sind, sondern dass sie auch teilweise äh, vom Alter her sterben ne? die Filmbänder die Filmrollen auf denen, denen die Anime äh, produziert wurden ähm, das liegt auch daran dass Tokyo Laboratory ähm, eine Firma die seit den 50ern in Japan für ja, die Aufnahmen auf Filmbänder von Anime für die für die äh, ja für das, für das Übertragen der, der, der Anime auf die auf, auf, auf Filmbänder äh, zuständig war heutzutage natürlich eher im digitalen Bereich und äh, die haben ein riesengroßes Archiv bei sich, wo Filmrollen, also nicht nur von Anime, sondern von, sondern von allen möglichen japanischen äh, Produktionen gestort sind. Und da sind auch einige Schätze drunter Wer sich vielleicht erinnert, da bei der US-Publisher-Diskothek hat da bei denen in der Ecke zum Beispiel irgendwo äh, die Filmrollen noch von Project Arco gefunden. Eine sehr, sehr, eine sehr, sehr wacky Comedy-Action-Story aus den 80ern und 90ern, äh, was sie jetzt so frisch auf, auf Blu-ray rausgebracht haben. Ähm, und da wird eine Menge anderes Zeug noch sein von alten Retro-Anime, ähm, die man aktuell, ja, von denen es aktuell halt nur höchstens VHS oder Laserdescripts gibt in schlechter Qualität. Und ähm, nun ist es leider so, dass Tokyo Laboratory im November diesen Jahres äh, dicht macht und deshalb bis Ende Oktober das alles verdichten wird. Ähm, es sei denn, die Lizenzinhaber äh, oder die Rechteinhaber melden sich bei denen und holen sich die. Filmbänder ab. Das ist natürlich das aber Problem. Jetzt bei ist den Ganz kurz, bevor du fragst, wir können ja. eine Sache noch, noch zu Ende sprechen. Ähm, jetzt ist natürlich so das Problem, dass bei den bei so Titeln aus den 70ern, 80ern, 90ern teilweise die Rechte gar nicht mehr geklärt sind und gar nicht. Teilweise sind die, die Produktionsfirmen alle tot. Es existieren keine mehr. Und ähm, keiner ist, wird da sein, der die Rollen abholen kann. Vielleicht sind auch einige Rechte, theoretisch existieren die Firmen noch, aber es ist unklar, ob sie die wirklich die vollen Rechte hätten, um das Material zu bekommen. Und äh, es geht wohl um irgendwas, 10.000, 20.000, ich glaube, 20.000 äh, äh, Filmrollen, die vernichtet werden Ende Oktober. Und da wird eine Menge Zeug dabei sein, dass, äh, ja, eigentlich gerne mal einen HD-Release hätte bekommen können, wenn irgendwie irgendwas geklärt wäre. Japan hat ja leider ein super, super strenges äh, Urheberrecht. Ähm, wo man dann auch einfach, wo sie nicht sagen können, wir spenden das mal irgendeiner, äh, irgendeiner Bibliothek oder irgendwie in einem Museum oder in irgendeiner Form, sondern das Urheberrecht lässt da kein, nichts anderes zu als die komplette Vernichtung aller dieser Filmrollen, wo wirklich historisch eine Menge verloren geht und das dann eben für immer, weil die letzten Filmrollen, die von diesen Titeln teilweise noch existieren, werden eben bei Tokyo Labor Laboratory liegen und dann ist äh, jegliche Hoffnung auf äh, HD Remaster bei vielen, vielen, vielen äh, Retro Anime äh, für immer verloren. So. Ich glaube, da gibt
1: es nur einen Weg: Wir schnappen uns das Bratwurst mobil fahren dahin und äh, nehmen uns das Zeug. Ja,
0: <lacht> das habe ich auch schon in Kommentaren gelesen, so dass die, das, äh, ja, la, lass doch Dumpster Diving machen. So, die es ja nicht, die hauen's ja nur auf den Müll. Da kann man, da kann man ja die, den, den Müll in den Müll reinspringen, und haben dann andere Leute mal das, das Recht, das japanische Müllrecht und so gecheckt, so wie das dann in so einem Fall wäre. Ähm, das, da käme dann äh, irgendwie Mülldiebstahl dazu, was wohl super ultra kritisch ist in Japan, plus Urheberrechtsverletzung, äh, weil man die Rechte nicht besitzt, dieses Material besitzen zu dürfen. Und äh, da könnten viele, viele Jahre Gefängnis auf einen zukommen. Das heißt, ja, aber, ähm, auch, das, auch das wird nicht passieren. Es werden keine japanischen Retro-Anime-Fans dann dort an den Mülleimern stehen oder an den, an den, was weiß ich, an den Tonnen da und, und dann Dumpster-Diven gehen, um irgendwas noch zu retten, ähm, weil denen dann ähm, sehr, 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 sehr strenge Strafen äh, drohen. Also das ist, äh, da gibt es keine Chance. Also es gibt gar keine Chance auch. Es gibt auch keine Möglichkeit, weil es gerade im Chat bei uns erwähnt wird, äh, mach Spendenkonto irgendwie sowas, um irgendwas zu retten. Ähm. Wie gesagt, aufgrund dieser Überrechtssituation äh, gibt es da absolut keine Chance. Ähm, das ist. Aber ähm, ich kann mir das froh. gar
2: nicht vorstellen, dass das wirklich so völlig unmöglich ist, das in ein privates Archiv zu überführen oder so. Also, ich meine, klar, dass du es nicht einfach öffentlich aufführen kannst, ist klar. Aber wenn ich ein anime-liebender Millionär bin und ich habe eine Lagerhalle frei und kaufe. Dem Unternehmen all nope. diese Filmrollen ab und
0: no Bunker die bei mir. Ist leider so. ist äh, ja also ich ich es ist es ist leider es ist leider so das japanische Recht ist da hat ich glaube Japan hat wirklich das, das strengste Operrecht auf der ganzen Welt und äh, da ist der Besitz von von Mastern selber, wenn du keine Rechte daran hast, ist ist, ist schon strengstens untersagt. Das ist verrückt, und mit verrückt, weil so in Methoden den USA Staaten. zum
2: Beispiel, da, wär, da wären die Master ja wahrscheinlich schon jetzt, äh, bevor sowas passiert bei zig Filmliebhabern in irgendwelchen Museen oder in irgendwelchen privaten Archiven oder so, das wird da ja super krass. Das gibt's ja, selbst in Deutschland gibt es ja zig Filmmuseen, Filmarchive und so. Ja. Wäre es denn nicht möglich, sie ein, einfach ins Ausland zu schaffen und wirklich einfach in den USA oder so zu lagern?
0: Ähm,
2: Weil dann ja, müsstest, es ja dann müsstest in du Sinne ja da so nicht mehr von betroffen sein. Ja,
0: dann dann, dann ich meine geht dann halt durch den Zoll und dann sagt der Zoll halt ich, Digga, Knast. <lacht> also ähm, nee, ich denke denk nicht. Da gibt es keine, 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 keine Chancen so. Also das ja ist, oder
2: dass tatsächlich jemand versucht die rechte Situation aufzudröseln und bei jedem dieser Titel. Irgendwie versucht den Lizenzgeber rauszufinden und den davon ja, zu überzeugen. Das Ding ist, wir reden, hier, wir
0: reden hier, von knapp über einem Monat, ne? Die, die noch Zeit, wo noch ja, Zeit ja, besteht. Also das, da gibt es keine. Ich, ich sehe da keine, seh keine Chancen mehr. Ähm, das äh, eines der Probleme ist auch, dass die Rechteinhaber teilweise selber nicht wissen, dass von denen noch Zeug da liegt. Ähm, das war ja beim Project Arco der Fall. Da hat ja Diskothek selber. Ähm, da, da wollte ja Diskothek ursprünglich, hat Laserdiscs als Material äh, geliefert bekommen vom Lizenzinhaber, weil der Lizenzinhaber gesagt hat, was anderes haben wir nicht. Und dann wollten sie so einen so KI-Upscale von den Laserdiscs machen, der auch sehr gut aussah, aber natürlich lange nicht so gut wie das, was sie dann äh, produzieren konnten, denn äh, die sind dann persönlich nochmal oder irgendwie jemand von denen vor Ort ist dann persönlich bei Tokyo Laboratory ins Archiv gegangen und hat alles abgesucht nach diesen Project Akkumastern, weil sie wohl irgendwie einen Hint irgendwie bekommen hatten, dass die dort liegen, liegen würden, weil Tokyo Laboratory in den Credits drin stand. Also äh, und haben es dann halt auch wirklich gefunden, aber in einem Bereich, der gar nicht, der gar nicht kat katalogisiert war. Wo auch wirklich auch bei Tokyo Laboratory keiner wusste, dass das überhaupt dort, dort liegt, das Material. Also wir reden hier teilweise auch halt von Material aus, wie gesagt, bei Project Aqua aus den 80ern, dass ähm, das, das äh, wo dann auch einfach Informationen verloren gegangen sind durch, durch, äh, ja, irgendwelche Archivmigrationen oder sowas teilweise. Äh, da kann ja so viel passieren in der Zwischenzeit und äh, von daher... Ja, also das ist das, das ist das nächste Problem. Selbst wenn es noch Rechteinhaber gäbe, die das Zeug abholen könnten, werden sie es vermutlich nicht abholen, weil sie gar nicht wissen, dass das dort liegt. Mhm. Äh, das ist alles eine ganz, 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 ganz blöde Situation, ähm, die man eigentlich mal hätte ein bisschen eher angehen sollen, wenn man da schon, äh, also jetzt nicht so, das einen Monat vorher öffentlich machen. Ich weiß nicht, wie, wie weit die Rechteinhaber potenziell im Vorfeld informiert wurden darüber, aber... Äh, die, die News ist jetzt fünf Tage alt, ne? Also das, das... Ähm, ja, sehr, sehr, sehr sehr schade. Ähm, da gibt es so einige Titel, wir haben ja über unseren Retro-Stream so einige Sachen kennengelernt, die ähm, durchaus mal ein schickes, ein schickes Remaster verdient hätten, weil man es sich einfach mit der vorhandenen VHS-Qualität oder so kaum geben kann in der heutigen Zeit, aber ähm, Ja, kann man nur hoffen, dass KI-Technologie... Irgendwie sich bessert oder so. Und da darüber vielleicht noch irgendwie was gerettet werden kann. Aber wenn du eine völlig kaputte VS hast oder so, wo alle Details weg sind, dann bringt bring, bring das, das natürlich auch nichts mehr.
1: Ne. Naja, oder wir, äh, fragen oder wir fragen Slayers.
0: Wir fragen Slayers, da gucken wir jetzt nämlich mal rein. Vielleicht können die können die uns ja neue Wege eröffnen in unserem Leben. Auf geht's.
2: Domo Hajime Slayers des Gabi, worum geht's?
0: die fand ich eigentlich ganz stabil, die Anmod. Also, die, die kam überraschend und äh, die hat mir ein Schmunzeln generiert. Aber wahrscheinlich nur mir, weil sonst versteht die keiner.
2: Ja, das versteht niemand mehr, leider. Aber niemand kennt mehr Ninja Slayer.
0: Ja, dafür ist, ist die Anime-Welt schon wieder zu schnell. Ninja, ja. Ninja Slayer war 2015, glaube ich, ne?
2: Das ja, Gally, die Anime-Welt ist nicht zu schnell. 2015 ist halt einfach schon acht Jahre her. Das ist halt das Ding. Hör auf, Hör auf, so was zu sagen. <lacht> wurde, das wäre jetzt bald schon mit der Grundschule fertig. Das kommt schon bald in die weiterführende Schule.
0: Ja, äh, versuchen wir nicht länger darüber nachzudenken, sondern reden jetzt über einen Anime, der 28 Jahre alt ist. Oh Gott. Ähm, ja, Slayers. Worum geht's in Slayers? Slayers ist eigentlich ganz einfach. Denn in Slayers, da geht es um die äh, jetzt habe ich den verfickten Namen vergessen. Lila? Lila war es, ne? Nee. Laila? Laila? Laila! Lina, Lina war es.
1: Es geht um Laila. Es geht um Laila. Laila,
0: ähm, ist eine mächtige... Hexe und als mächtige Hexe kann sie einfach alles wegbumsen und dazu entscheidet sie sich, ähm, einfach die ja, alle böse Wehwichte, die ihr so über den Weg laufen, einfach äh, zu vermöbeln und anschließend sie auszurauben. Denn, denn äh, ja, eigentlich, eigentlich hat sie es nur auf die Reichtümer von allen abgesehen. Aber äh, ja, alles andere ist ihr im Prinzip auch egal. Sie will einfach nur möglichst viel Kohle anhäufen und auch bei Aufträgen äh, ja, ist ihr das Wichtigste erstmal, wie viel wie viel Schmott gibt's als Belohnung für den Auftrag. Und wenn das nicht, äh, ja, das, das nicht hinhaut, dann ja, lässt, sie, lässt die Leute auch einfach sterben, die die, die Hilfe brauchen. Ähm, auf ihrer Reise trifft sie auf Gory. Gory ist ein Krieger, der ein bisschen dumm ist. Und äh, gemeinsam machen sie sich auf die Reise, um Aufträge anzunehmen in dieser Fantasy-Welt. Und diese Aufträge... Explosiv zu lösen, möglicherweise nicht immer zufriedenstellend für die Auftraggeber. Ähm, es ist fucking es ist fucking Konosuba der 90er und, und ja. Lina, ist, Lina ist einfach Megumin.
2: Ist sie ehrlich, also sie hat am Ende der Episode eine große Explosionsattacke gemacht, die mehr zerstört hat, als sie eigentlich zerstören sollte, also sie ist wirklich literarisch Megumin. History repeats itself. Yep. Wir haben schon prognostiziert, in zehn Jahren gibt es dann wahrscheinlich wieder ein Fantasy-Anime mit einem Hexenmeister namens Rainer, der dann auch äh, große Explosionen macht, die irgendeinen dummen Haken haben. Also.
0: Es also wirklich ja. so. Also, allein die erste Folge, so wirklich, wie, wie sie am Ende einfach ähm, das Ganze mit massiver Explosionsmagie gelöst hat. Das, das, war, ja, das und, war so Konosuba.
2: Und dann auch noch diese Göttin daneben, die kein Höschen anhatte. Und diese Maso dieser masochistische Ritter, der da aufgetaucht Bim. ist. Das war einfach,
0: äh, ja. Genau.
2: Und, und das Opening, wo die ersten Sätze Kimina Mita Sekai waren. Also. Absolut,
0: das war einfach alles identisch so. Yuga genau. hat es dich also auch an Konosuba erinnert.
2: Natürlich,
1: ich äh, habe ja meine Dissertation damals über besagten Anime geschrieben und habe natürlich jede Szene im Kopf rekonstruiert und verglichen und kam zum Ergebnis, da passt eigentlich gar nichts zu, zusammen, deswegen what the fuck. Ähm, ja, Slayers äh, stabil, kann man sagen, bringt auch ein paar 90er-Klischees mit, ne? sie findet sich zu klein, er findet vor allem ihre Brüste zu klein und sie möchte gerne eigentlich, dass er sie hübsch findet, aber er hält sie für ein Kind und sie wünscht sich weniger, äh, weniger gutes Gehör, dafür mehr Schönheit, also hier kommen natürlich so ein paar 90er-Klischees zusammen, aber Sie natürlich hat ultimativ starke Kräfte und hält das so ein bisschen hinterm Berg, weil er will sich als der große Held aufspielen. Und so geht das zwischen den beiden so in der ersten Folge hin und her. Und es zeichnet sich auch ab, dass es so noch ein bisschen weitergeht. Er ist halt ein bisschen naiv und so ein bisschen der, bisschen der Trottel, aber kann halt super gut mit dem Schwert und sie kann super gut zaubern. Und das Team wird ja dann bald auch noch... Äh, erhöht oder maximiert werden. Ich fand es super gut. Also jetzt nicht, wie immer, wenn ich sowas sage, nicht der beste Anime aller Zeiten, aber hat mich sehr gut unterhalten. Wir haben hier, wie wir festgestellt haben, einen ziemlich coolen Dub, der unter anderem vom äh, von dem Studio produziert wurde, äh, das sich auch verantwortlich zeigt für die deutschen Dubs, zum Beispiel von Die Simpsons oder Futurama. Jetzt haben wir hier nicht die bekannten Stimmen aus Die Simpsons oder Futurama. Aber, aber trotzdem äh, da, wir haben Sanji aus One Piece dabei. Äh, Studios übrigens ähm, Taurus
0: Media, wer das äh, mal nachrecherchieren wollen. Die haben unter anderem auch diesen Groß zu Family Guy und Futurama
1: gemacht und äh, scooby doo Also kein Schrott, ja. obwohl es von OVA-Films
2: kommt, die Moment, ja Moment. sehr
1: viel Schrott. Heißt das nicht haben?
2: immer von Family Guy Fans, dass die deutsche Version literarisch unschaubar ist?
0: Äh, weil I, I don't know, I don't, I don't care. Äh, äh, also ich bin jetzt nicht der größte Family Guy Fan, also ich glaub, ich aber ich habe es eigentlich Teil primär auf Deutsch geschaut und fand eigentlich, dass da also, die Witze ganz ja, ja, gut rüberkamen.
2: Ich auch, aber ich höre halt immer wieder: Oh nee, die deutsche Synchro kann ich mir überhaupt nicht gehen äh, geben. Da gehen sämtliche Wortspiele und alle Witze äh, verloren und es ist eine vollkommen andere Serie. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob das so Ah, ich war ein Jahr sagen in Australien und bin jetzt Native Speaker. Das, das, das
0: Ding ist ja, das Family so Guy ist, hat so oder? eine ganz, ganz weirde Fan-Community. Von daher würde ich da gar nicht so viel drauf geben, was die so sagen. So, das ist irgendwie so die. Da gibt es irgendwie solche Fans, die das so als das absolute Comedy-Magnum Opus äh, hochhypen, während so alle anderen, äh, haben das halt so früher geguckt, weil es halt lief und irgendwie war es so häufig ganz witzig und hatte ein paar nette Gags und so, war aber jetzt nicht die Offenbarung und, und irgendwie und dann gibt es die übelsten Hater, die Family Guy komplett verabscheuen und dann gibt es irgendwie immer so seit Jahren so Kleinkriege im Internet äh, zwischen diesen beiden äh, Fraktionen, man sitzt so dazwischen, denkt sich so, nur, pff, ich hatte damals meinen dann Spaß, die ja Synchro war stabil.
1: Dann hast du ja auch noch Simpsons vs. Family Guy und so weiter. Ja. Aber gibt es das nicht immer bei, bei solchen Serien? Ich kann mich daran erinnern, bei Big Bang Theory, da sind ja auch viele Gags eingedeutscht worden, so deutsche, so deutsche Personenbezüge geschaffen worden, anstatt der, der amerikanischen Originale aus dem Dub. Also am Ende haben wir hier, finde ich, für Anime in der Zeit einen recht, einen recht, guten, einen recht guten Dub, der ja, hat, ja war sehr schnoddrig Er ist noch nicht ganz so Karlauer-lastig. Also wir haben hier noch nicht das Bud Spencer Sprüche-Gewitter. Aber ähm, war sehr locker. Wie, wie es, wie es, ein, wie es eine, ein reiner Brand produziert hätte. Aber schon schnoddrig, schon locker und auch so ein bisschen auf die Fresse Humor. Ähm, deswegen, das kann, kann man auf Deutsch ziemlich gut gucken. Animationen halt 90er Jahre sein Opa. So,
0: Ja, ich muss aber sagen, ich hatte irgendwie immer so im Kopf, dass Slayer so der erste Anime war, der in den 90ern so diese Schmelzgesichter so etabliert hat und da muss ich jetzt aber sagen, war er gar nicht, weil ich fand die, das war eher so ein Mix aus so relativ gut stilisierten, mit 90er Charakterdesigns und ein bisschen 80s aber auch noch mit drin und ich fand, das war eigentlich... Äh, eine ganz gute Mischung und mich hat das Charakterdesign eigentlich überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich ziemlich sympathisch. Also, da habe ich irgendwie, das hatte ich mir irgendwie falsch im Kopf abgespeichert, weil ich auch mit Slayers ja, wie gesagt, nicht so viel am, am Hut hatte und ich hatte mir das irgendwie immer so als den, den ultimativen äh, bösen Anime äh, abgespeichert, der dafür gesorgt hat, dass das dann alles komplett zerschmolzen ist in den Charakterdesigns in den 90ern. Wir haben ja darüber schon mal, schon mal geredet in unseren Retro-Podcasts. Retro, ähm, Retro
1: aber, Narrativ ähm, fand ich ganz gut. Achso, sorry, ich dachte, du wärst fertig.
0: Äh, nee, nee, bin ich auch, bin ich auch. Ja.
1: Narrativ fand ich ganz gut. Was, was wir sehr oft haben bei Anime aus der Zeit, ist, dass sehr viel darin aufgebracht wird, uns erstmal die Welt zu erklären und wer da so wer ist und wer woher kommt und welche Götter vor 5000 Jahren welchen Fakt gemacht haben, M wird hier nicht gemacht, wir werden reingeworfen, wir landen gleich in einer Überfallszene also in der sie eine Räuberbande überfällt und wir sind sofort drin und dann baut sich das ganze Stückchen weit zusammen, was ich sofort feststelle bei dieser Art des Storytellings, ich habe ein Interesse daran mehr von dieser Welt zu erfahren, weil sie mir nicht in fünf Minuten Monolog erklärt wird, sondern ich werde da reingeschmissen, das sieht alles interessant aus und ich will jetzt mehr darüber wissen und das finde ich, machen sie sehr gut und das machen viele andere Anime finde ich nicht so gut.
2: Boah, also da muss ich ehrlich sagen, ich finde also habe ich so gar nicht empfunden, weil für mich wirkte das wie die eine super generische 90er Jahre Anime Fantasy Welt so. Also da war jetzt kein Hook, wo ich sagen würde, boah, das macht die Welt jetzt total interessant. Da muss ich jetzt mehr drüber wissen. Es war halt es gibt offensichtlich irgendeinen Drachenkult, es gibt böse Drachen, sie ist eine Magierin und ist wohl relativ bekannt und reist rum und will Schätze sammeln und so. Also kein Plan. Ich glaube, ich bin einfach sehr übersättigt. Weswegen, also nicht übersättigt unbedingt, aber halt ja extrem Anime erfahren würde ich sagen und entsprechend war da jetzt auch inhaltlich überhaupt nichts, was mich irgendwie begeistert hat. So, es war halt wacky Fantasy Comedy. Ja, das haben wir seit Konosuba x Mal gesehen in den letzten Jahren. Konosuba, Princess Connect und so weiter und so fort, ähm, die das alle deutlich moderner gemacht haben, was natürlich eher den Zeitgeist und auch eher meinen Geschmack trifft mit so einer super schnellen dynamischen Inszenierung und auch die Mittel ausnutzen, die heutzutage Animationstechnisch möglich sind, um sowas rüberzubringen. Und währenddessen fühlte sich das hier Finde ich in seiner ganzen Erzählweise, also wie gesagt, inhaltlich war es halt Konosuba nur halt deutlich altbackener erzählt, was sympathisch war ein Stück weit, also es hatte so schöne 90er-Vibes eben auch durch diesen äh, Dub, der halt nun mal alles, also der Dub hat es für mich echt enorm aufgewertet, dadurch, dass der halt eben so sehr lockere Formulierungen hatte und halt auch so, 90, so 90er-Jahre-Formulierungen, so, so, so wie man damals... Beziehungsweise äh, wurde der DAP ja in den frühen 2000ern angefertigt, aber so, so wie man halt damals synchronisiert hat, wie man es heute in der Form nicht mehr tut, auch von den ganzen Betonungen her, die mich an alte RTL2-Anime erinnert haben und so. Ähm, dadurch war es dann doch so ziemlich unterhaltsam, aber ich muss sagen, das Grundmaterial finde ich hier doch nicht Scheiße, auch nicht schlecht oder so, aber halt ziemlich uninteressant. Ich, wie siehst du das, Gabby? Ich, Weil ich, du ja auch jemand bist, der ziemlich ziemlich vieler zeitgemäße Isekai-Comedies und so gesehen hat.
0: Ich würde mich da so ein bisschen mal so in der Mitte einordnen, weil ähm, während jetzt ein Konosuba so moderne Light-Novel-Isekai-Fantasies parodiert würde ich jetzt bei dem hier sagen ist hier die Parodie eher so Fantasy Gaming Welten so so ganz klassische Fantasy RPG äh, äh, Welten die die hier parodiert werden mit einem ja mit einem mit einem klassischen RPG Quest System auch einfach wie man äh, wie man so kennt ähm und klar, runtergebrochen ist das auch bei einem Konosuba der Fall, weil wiederum die Isekai-Welten, die es parodiert, irgendwie auf klassischen Fantasy-RPG-Welten basiert, aber hier ist das alles ein bisschen, ich sag mal, simplifiziert, ähm, auf das allerallernötigste runtergebrochen und damit besser passend in die 90er und ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Also, äh, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt, äh, weiß ich nicht, dass jetzt ein Konosuba das besser gemacht hat, weil ich die jetzt auch nicht so direkt miteinander vergleichen würde, aber, äh, also doch, ja, kann man schon vergleichen, es ist, es ist, Slayers ist irgendwie so von dem, was ich jetzt vor der ersten Folge gesehen habe, das Konosuba, der, der der 90er. Aber ich denke, da hat es da ganz stabile Arbeit geleistet, ich war erstaunlich gut unterhalten jetzt hier, also äh, das war, das war alles ziemlich sympathisch, das, das war nichts Besonderes oder so, aber irgendwie, ich mag die Charaktere, ich mag vor allem sie als Charakter irgendwie so, dass sie halt einfach so so einfach so einen Fick auf alles gibt, einfach nur Dinge explodieren lassen will und einfach Money scheffeln will. So, das ist halt einfach so schön scummy und irgendwie sowas ist halt dann in so einem Setting halt auch immer irgendwie ziemlich witzig und du kannst halt super viel draus machen. So, du kannst einfach jede, jede Folge einfach den Humor darauf basieren lassen, dass der Dude halt total dumm ist irgendwie und, und sie halt irgendwie über scummy ist und wieder irgendwie Leute übers, übers Ohr haut. Ähm und ähm, das kann, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das funktioniert. Die Welt selber, ja, es ist, es ist eine Fantasy-RPG-Welt aus den 90ern. Also, ja, sehe ich jetzt auch nicht so viel da drinne. Die ist jetzt eher so Mittel zum Zweck, würde ich sagen, äh, in dem Ding. Weiß ich nicht, ob man da jetzt sonderlich viel Lore erfahren wird. Weiß ich nicht, ob das notwendig ist, aber kann ich jetzt nicht abschätzen an der Stelle.
1: Also ganz, ganz kurz, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ne, für mich super krass interessant ist, aber mir gefällt es, was ich sagen wollte, ist, ich finde es besser reingeworfen zu werden, als das dann einfach Fall. nur diesen, äh, Ex, diesen Expositionsmonolog äh, zu bekommen, wo mir irgendjemand Lore erzählt, die mich im Zweifel gar nicht interessiert und mich damit schon ziemlich abfuckt und, und der Anime dann hier in, seinem, in seiner Erzählweise halt eher über die Situation dann leicht überzeugt.
0: Und bei Worldbuilding kann simpler manchmal auch besser sein, je nachdem, was du für eine Geschichte erzählst. Also da kann eine, eine sehr, sehr simpel simple gestrickte RPG-Fantasy-Welt, die aber nostalgisch wirkt, äh, dann doch für ein wohliges Feeling sorgen, das äh, sich vielleicht dann doch abhebt von jetzt irgendeiner Isekai-Anime-Welt, die zwar hyperkomplex ist und gleich in der ersten Folge irgendwie dir da haufenweise Facts um die Ohren gehauen werden, aber am Ende gibst du da überhaupt keinen Fick da drauf, weil dir das komplett egal ist, was in dieser, was in der Welt, in dieser Welt so abgeht. Ähm, während wir hier, wir haben jetzt eine wir haben jetzt hier eine, eine Räuberbande gesehen und wir haben ein Dorf gesehen. Das ist, das ist der Scope der ersten Folge jetzt gewesen. Und damit kann man eigentlich ganz gut einsteigen, weil du hast einfach dieses klassische RPG-Dorf. Ähm, das ist einfach zu verstehen, weil es wie ein klassisches RPG-Dorf äh, funktioniert. Und du hast das versteckte Räuberbande, was wie ein klassisches versteckte Räuberbande funktioniert. Und es reicht völlig aus für eine erste Folge. So, zumindest wenn du so eine Geschichte wie Slayers erzählst, die einfach letztendlich wacky Comedy ist und so. Ähm ja, da ist manchmal da ist manchmal weniger mehr, würde ich sagen. Äh, wobei das auch hier, auch das hat ein Konosuba genauso gut gemacht. Das beginnt auch in einem sehr, sehr kleinen Rahmen und geht über diesen Rahmen auch nicht wirklich hinaus. Ähm, aber ja, äh, äh, letztendlich muss man dann sagen, Konosuba hat sich an Slayers bedient, an Slayers kam als erstes. Und äh, damit, ja,
1: hat das, hat das seinen Stellenwert. Gut, kommen wir zu den Zahlen.
0: Yes. Äh, ich muss, ja. Auf MRL haben wir hier eine 7,73 bei 61.303 Bewertungen. Wahrscheinlich schon ziemlich hoch. Also, Community gibt eine 5,0 bei 10 Bewertungen. Äh, stand hier übrigens der 13.09.2023. Endo, was gibst du?
2: Ja, also, es hat mich unterhalten. Es existiert. Ich konnte es mir angucken. Ich habe da jetzt aber wirklich so gar nichts, wo ich sagen würde, das motiviert mich jetzt, das weiterzuschauen oder dergleichen. Deswegen gebe ich hier mal eine 5 von 10. Äh, ja, existiert, kann man machen, muss man aber nicht. Yuga? Äh,
1: ja, ich bin ein bisschen besser. Also, ich gebe eine etwas bessere Bewertung ab. Äh, 6 von 10. Also, hat mich insofern überzeugt, dass ich mir den DUB auch weiter anschauen würde. Ja, so ein bisschen nebenbei, ob ich die ganze Serie, wie, was hattest du gesagt? 110 Episoden? 110 Episoden, richtig, ja. Ob ich die durchziehen würde, keine Ahnung. Aber insofern fand ich es interessant. 6 von, 6 von 10. Gabby? Ich würde auch eine 6 von 10 geben. Also äh, würde ich mir,
0: ja, durchaus auch mal, auch mal, wenn es irgendwie notwendig ist, mal weiter angucken. Ähm, wird aber wahrscheinlich nicht passieren, solange sie da nicht irgendwie mal ein HD-Remaster draus machen, weil, ähm, ja, dazu ist die Qualität aller verfügbaren Materialien zu dem Ding halt echt beschissen. <lacht> Leider. Ähm, außer die Movies und ähm um, Vielleicht kann man sich die irgendwie separat geben. Das sind ja, glaube ich, teilweise Prequels oder so. Aber ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Anyway, wir kommen zum nächsten Anime. Und zwar äh, ist das ein Anime, bei äh, dem wir heute extra Yuga dabei haben. Denn Yuga hat in seiner Zeit, in seiner früheren Arbeit, in seiner früheren Tätigkeit als ähm, Vox-Anime-Nacht-Schauer, äh, damals mit zwölf Jahren oder so, ähm, hat er massives Fachwissen über die Vox-Anime-Nacht angesammelt und wird euch dieses jetzt gleich äh, dann auch kredenzen können. Denn der nächste Anime, den wir jetzt schauen, der lief in einer dieser, oder in mehrere dieser, dieser Vox-Anime-Nächte. Die Rede ist von Street Fighter 2 V. Oder im äh, deutschen Titel Street Fighter 2 Victory. Ähm, lizenziert ehemals von OVA-Films, aktuell nicht lizenziert. Dazu gleich noch ein paar mehr Informationen. Äh, wenn ihr euch das Ding ähm, anschauen wollt, ja, habt da, habt da geschissen, Weil äh, es gibt keine deutsche Veröffentlichung in irgendeiner Form, die legal abrufbar ist. Ähm, ihr könnt euch allerdings ähm, die DVD-Box aus den USA noch als Restbestände besorgen, wenn ihr da irgendwie rankommt. Aber die deutsche Fassung dazu gleich mehr, auch warum es die nicht gibt. Äh, aber ist gerade ein bisschen problematisch, da ranzukommen. <lacht> Wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ein... Original-Anime aus dem Street Fighter Franchise, äh, der, der lose auf dem Videospiel Super Street Fighter 2 Turbo basiert, äh, allerdings mit sehr, sehr vielen Lore-Änderungen. unter anderem sind die Charaktere zur selben Zeit, äh, in der das Spiel spielt, viel, viel jünger im Anime, ähm, also im Gegensatz zum 1994er Street Fighter 2-Film, den ich mit Junger letztens, äh, letztens Mal übrigens geschaut habe, der ist auch ganz stabil, ähm, der wurde vom selben Team produziert wie die Serie hier. Aber hält sich deutlich stärker an die Spielvorlage, während die, ja, die Serie hier da komplett freidreht und eigentlich eine ganz eigene Geschichte erzählt. Ähm, Studio ist Club Tuck. Ähm, die gibt es seit 2010 nicht mehr. Die sind äh, kurz vor ihrer Schließung zum Teil in Diomedia aufgegangen. Ähm, Im Winter 2000 hatten wir die zuletzt in einem äh, Podcast mit äh, Street Fighter Alpha und äh, Miami Guns. Also es, äh, sie haben auch, haben sie wir haben zuvor schon mal einen Street Fighter titel von denen besprochen. Ähm jo, Regisseur ist Sugi Saburo, äh, Bekannt in erster Linie für ein paar 80er-Titel wie Touch und Hiatari Ryoko. Äh, die fanden wir damals im Retro-Stream auch beide ganz stabil. Äh, Im Frühling 2000 hatten wir den zuletzt mit dem Tesuka-Anime äh, Hitamari no Ki. Auch hier gibt es einen alten Podcast dazu. Der ist gar nicht mal so lange her, weil die Frühling 2000-Season zuletzt hatten im Retro-Podcast. Da könnt ihr gerne auch mal reinhören. Und als Assistenzregisseur haben wir noch äh, Sato Takuya, der ist ziemlich base, das ist nämlich der Regisseur von Steinsgate und Vicross. Äh, ja, zur Veröffentlichung hierzulande, ähm, das ist ein bisschen wild. Äh, der Publisher ACOG äh, hat nämlich diese Serie ursprünglich auf VHS rausgebracht, nur mit deutschen Subs, ohne Synchro. Aber vollständig alle 29 Episoden. Es ist allerdings unbekannt, äh, da gibt es keine historischen Aufzeichnungen, wann genau diese vhs kassetten rausgekommen sind. Irgendwo, irgendwo, Spät-90er, Früh-2000er mhm. wahrscheinlich, irgendwie sowas in dem Dreh.
1: Ja, kann man sagen. Also, ich weiß, dass sie auf jeden Fall in den 2000ern noch bei ihrem IMP im Katalog ah, rumgegeistert ja. sind und <lacht> haben damals noch, übrigens, Acock Anime Connection of Germany.
0: Richtig, die sind ja dann ähm, später, glaube ich, nur noch ein Shop gewesen, ne? äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und kein, ich, glaub, ich weiß, Publisher dass die damals
1: mehr. halt die Lizenzen, glaube ich, gekauft und dann, dann, dann verteilt haben.
0: Das müsste, Die müsste es so im Bereich 2009 oder so sind die, glaube ich, die, glaub ich äh, eingegangen. Das war so diese Zeit, als ich richtig wieder in Anime eingestiegen bin. Da sind dann so alle möglichen Publisher wie OVA-Films, SP Vision und... Beats und so weiter sind dann äh, zusammengeklappt und äh, haben Insolvenz beantragt und äh, ACOG ähm, als, als ähm, Shop auch an der Stelle dann, ähm, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt haben die dann schon lange nichts mehr lizenziert gehabt, äh, kann allerdings jetzt, äh, das könnt, da könnten jetzt Fehlinformationen dabei sein, das ist gerade nur aus dem Kopf hervorgekramt. Ähm, so, später lief das Ding dann auch nochmal bei Vox in der guten alten Vox-Anime-Nacht, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, ähm, und die haben allerdings diese 29 Folgen der Serie zu sechs Spielfilmen zusammengeschnitten, und haben die dann eben nacheinander in mehreren Anime-Nächten ausgestrahlt. Auch hier nur mit deutschen Subs. Es gab nie eine deutsche Synchro dazu. Und auch hier unbekannt, wann genau, zu welcher Zeit das war. Auch das wurde hier leider nicht in irgendeiner Form irgendwo festgehalten. Weiß, äh, aber deshalb habe mich ja Yuga Wohnung da. Gewohnt. Genau. Yuga oh, kann das jetzt zeitlich gewohnt. perfekt
1: ein einordnen. Let's go. Also, ich glaube, das muss 1999 gewesen sein, weil uh -huh. wir haben auch in der anderen Wohnung ge gewohnt. Ähm, ja, Vox Anime Nacht, dazu möchte ich ganz, ganz kurz was erzählen, weil das geistert hier ab und an mal äh, vorbei. Ich nenne es ungern Vox Anime Nacht, weil ich nenne es bei dem Namen, der damals in der Fernsehzeitschrift stand, nämlich DCTP Nachtclub. DCTP, was ist das eigentlich? Ähm, Development Company for Television Program ist ein Unab eine unabhängige Senderedaktion, die sich Sendezeit bei etablierten Sendern wie RTL, Sat1, Vox und so weiter eingekauft haben, um dann dort innerhalb dieser Zeitfenster ein eigenes Programm senden zu können. Und die haben sozusagen Anime zu VOX gebracht, also das war kein Teil des regulären VOX-Programms, das war DCTP, hat eben, hat jede Woche so und so viel Sendezeit gekauft und hat in der Sendezeit unter anderem auch Anime ausgestrahlt und war damit eigentlich so eine feste Größe, also wenn wir uns an Anime in Deutschland Ende der 90er erinnern, fällt die meisten RTL 2 ein, einigen fällt noch ein, dass vielleicht auch später bei Viva und MTV was lief, äh, aber auf Vox liefen halt vor allem äh, sehr viele gesappte Anime und vor allem auch Programme, das bei den regulären Sendern wahrscheinlich auch aus Jugendschutzgründen nicht gelaufen ist. Da liefen halt so Sachen wie Aika oder ähm, wie Riding Bean oder manche Sachen, die ich aus heutiger Betrachterweise dann auch schon eher in die Hentai-Richtung schieben würde. Ähm, Kite lief da zum Beispiel. Akite. Ah, ich weiß nicht, ob der, ob der Leuten noch was, noch was sagt. Das ist, ein das ist ein berüchtigter Anime Ende der, der 90er. Lief da aber in der, zen, in, in der zensierten Fassung. Ähm, ich glaube, ist auch keine unzensierte in Deutschland erschienen. Keine ich glaube, später schon. Ich halt glaube, es gibt, gibt eine unzensierte Fassung von Kite
0: mittlerweile. Aber auf jeden Fall natürlich lief, mit das 18er halt, als, lief das als Porn. halt da.
1: Und äh, lief, das halt, lief das halt da und war dann ultimativer Kontrast zu dem Zeug, was bei RTL 2 halt lief. Und da lief eben auch Street Fighter 2 Victory. Und ich habe es geliebt, weil ich auch ein großer Street Fighter Fan bin und weil ich Anime mag. Und äh, dementsprechend passte da alles zusammen. Und ich kann Gabi nur, also nur bejahen, der Anime geht extrem weg von der Gaming-Lore, aber erzählt eine sehr, sehr coole eigene Story. Das ähm, ist schön. Ich, ich habe
2: nämlich kaum Ahnung von Street Fighter und deswegen ist es wahrscheinlich gut. Die also
0: alles was wir bisher von Street Fighter in Anime, also was ich bisher in Street Fighter Anime gesehen hatte, war mal total einsteigerfreundlich. Also dieser dieser Movie der Street Fighter 2 Movie, <lacht> den ich mit Yuga mal äh, privat geguckt hatte, der der war auch total kamst du total easy rein, wenn du gar nicht gar keine Ahnung von dem Ding hast. Ähm, Street Fighter auch super simpel ist auch einfach von der vom Inhalt her. Aber ich will gerade noch mal ganz kurz äh, eine Sache eventuell korrigieren, da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Ähm es kann sein, dass ARCOG, ACOG doch tatsächlich nur ein Shop war, und zwar der Hauptshop für OVA-Films, und dass die tatsächliche Lizenz ähm, bei ähm, OVA-Films die ganze Zeit lag. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die waren dann irgendwie der Lizenzinhaber von der VOX-Ausstrahlung. Da die aber wahrscheinlich relativ nah an der vrs veröffentlichung war, kann man jetzt äh, fast davon ausgehen, dass OVA-Films wahrscheinlich sogar der tatsächliche Lizenzinhaber war. Ähm, und dass jetzt auch Wikipedia halt da bloß irgendwie im deutschen Artikel falsch, falsch, falsch drinsteht. Es ist leider immer super schwierig, so, so exakte Informationen zu solchen alten Titeln teilweise zu finden, besonders für so deutsche Veröffentlichungen. Aber ähm, das ergibt jetzt gerade deutlich mehr Sinn, wenn ich jetzt gerade mal genau drüber nachdenke. Denn mir war ACOG wirklich nur als Shop bekannt, äh, die eben irgendwie an OVA-Films so grob angegliedert waren. Ähm. Deshalb, ja, ich denke, ich, ich, ich denke, der Publisher wird OVA-Films sein die ganze Zeit und ACOG hat eben da hier den Vertrieb gemacht. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, hau mal, wir schauen mal rein und äh, erzählen euch gleich mehr darüber. Auf geht's. Hallo, ich bin Ken Ryu aus Hyper Street Fighter Super Mega Edition 2023 und ich habe jetzt meine neue Attacke Kamehameha, die du, ja genau du, als DLC kaufen kannst. Aber da wir eine 90er Spielereihe sind, musst du dir für das DLC ein komplett neues Spiel kaufen. Für nur 59,95 Euro. Let's go! Yuga, um geht's.
1: Ja, wir spielen 1995 in unserer Welt, aber in der Vergangenheit. Einer Vergangenheit, in der die Nächte noch klar, die Sommer angenehm und Amerikaner noch reich waren. Was ist davon geblieben? Eigentlich alles. Deswegen ist es gar nicht so viel anders. Nur, dass es damals wahrscheinlich noch keine PlayStation 5 gab. Und die gibt es heute für viele immer noch nicht. Wir erleben eine Reise, nämlich die Reise des jungen Rio. Rio ist ein 17-jähriger. Kampfsportbegeisterter Kampfsport-begeisterter Jugendlicher aus Japan, der in seinen Kindheitstagen mit Ken Masters, ein ebenfalls Kampfsport-begeisterter Jugendlicher aus den USA, zusammen in Japan haben die beiden trainiert und sind danach ihrer Wege gegangen. Und jetzt sind sie beide 17 Jahre alt. Und Ken hat sich gedacht, Mensch, Rio wird mal wieder Zeit auf eine Reunion und schickt ihm äh, mordsmäßig viel Geld, denn Ken ist reich und lädt ihn nach San Francisco ein. Und Rio, der macht sich auf die Reise, ohne zu wissen, wo es für ihn hingeht. Denn San Francisco wird nicht der letzte Stopp sein, denn die beiden werden noch einige Zeit miteinander verbringen, wachsen auf einer Reise um die Welt, wo sie viele verschiedene Charaktere des Street Fighter-Universums kennenlernen und auch einer bösen Verschwörung auf die Spur kommen. Ui. Das. Äh Klingt spannend.
0: es denn auch spannend? Endo, wie hast du das empfunden?
2: Boah, also ich muss ja sagen, ich bin jemand, der mit Street Fighter noch relativ wenig Berührungspunkte hatte. Ich hatte mal für den 3DS, äh, da hat das damals zu den Launch-Titeln gehört, ein Street Fighter-Spiel. Frag mich aber bitte nicht, welches das war oder wie das hieß. Ähm, genau, und das habe ich ein bisschen gespielt so, jetzt nicht sonderlich intensiv, aber so ab und zu mal, weil ich in der Zeit eigentlich auch ganz gerne mal Beat'em Ups gezockt habe. Ja und das war's. Also viel mehr weiß ich darüber auch wirklich nicht. Ich weiß, es gibt Hadoken. Ich weiß, es gibt Leute, die mit lustigen Frisuren ähm, und irgendwie so einen alten Mann, der mehr sehr muskulös ist, der sehr stark war oder so. Äh, ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung von der Story oder von der Lore und so. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand Dead or Alive war immer das deutlich spannendere Beat Up Franchises. Nein, nicht nur wegen der attraktiven Damen, sondern weil ich auch den Plot in dicken Anführungszeichen bei Dead or Alive immer ein bisschen spannender fand. Das glaubt mir keine Sau. Ähm, aber war tatsächlich so. Deswegen habe ich bei Street Fighter nie so ganz reingefunden. Und ich muss auch sagen, das war auch jetzt wieder beim Anime hier der Fall. Also, es war ganz süß, ähm, diese ganze Ja, wie die, Anime, die USA in Anime damals noch dargestellt wurden. ne Alle sind natürlich wahnsinnig reich, alles ist hochglänzend. Und dann gehen sie da in so eine schummrige Bar, wo natürlich so typische amerikanische Bullies rumhängen, wie man sie in jedem Anime sieht. Äh, und so, das war schon ganz charmant so erzählt. Aber ich muss sagen, ich bin halt einfach kein großer Fan von so Martial Arts Geschichten. Ne, das habe ich ja auch bei äh, Tekken Bloodline, hieß es, glaube ich, was wir vor ein paar Seasons hatten. Ähm, da war das ja auch schon so, dass mich der ganze Inhalt überhaupt nicht angesprochen hat. Dieses, ah, wir sind jetzt Verbündete und wir haben damals trainiert in dem Dojo und jetzt können wir alle diese Kampfsportangriffe und ich, nee, kein Plan, also finde ich überhaupt nicht rein in die Thematik. Gar nicht. Ich bin ja auch kein Sport-Anime-Fan, aber dieses Marshall-Arts-Zeug, das, das ist einfach nicht meins. Und genau deswegen habe ich mich hier schon marginal unterhalten gefühlt, weil es, wie gesagt, ganz charmant erzählt war. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nicht so meine Welt.
1: Möchte Endo einmal historisch äh, einordnen. Ähm, Dead or Alive es natürlich in den 90ern noch gar nicht. Die damals konkurrierende Kampfmarke, also bei Beat'em-Ups-Spielen, das waren zwei Stück. Es war einmal Mortal Kombat aus Amerika von Acclaim und dann in Japan war es King of Fighters. Das waren so die drei großen Beat'em-Ups -in, in, no in den 90ern. Street Fighter, Mortal Kombat und King of Fighters.
2: Ja, Dead or Alive kam ja der erste Teil, glaube ich, für die PS1 damals, also eine ganze Ecke später. Irgendwann ganz später 90er oder so. Ja, naja, gut, aber ich bin ja auch, ich kam ja auch erst in den ganz späten 90ern, von daher passt das, glaube ich.
1: Nee, von Midway, gar nicht von Acclaim. Mortal Kombat war von, war von Midway.
2: Oh, bei Wikipedia steht aber, das erste Dead or Alive war 1996, also gar nicht so spät. Aber wahrscheinlich trotzdem später als Street Fighter. Street Fighter hat ja, glaube ich, schon auf dem NES angefangen. Also, da
0: der Anime von 1995 ist, äh, definitiv später als Street ja. Fighter. Ja, und Fighter
2: hat seinen
1: Anfang auf, äh, in den Arcade-Hallen gefeiert. In einer Zeit, in der Jugendliche noch sehr viel Geld in Arcade-Hallen gelassen haben. Was wir in Deutschland kennen, wir das ja gar nicht. Weil bei uns vielen Arcade-Automaten immer unter das Glücksspiel gesetzt und durften deswegen für Jugendliche nicht zugänglich gemacht werden. Deswegen gab es in Deutschland leider nie diesen Arcade-Hype, wie in vielen anderen Ländern. Echt? Also ich war
0: in, als Kind in Dresden ziemlich oft in einer Arcade-Halle. Da, wir hatten hier eine ziemlich große die die auch äh, wo wirklich super viele super viele Spiele waren und da konnte man ganz regulär als Kind auch rein also war das wirklich so dass das als Glücksspiel galt also die, die das war waren halt coin
1: Automaten gewesen aber ja das müsste man jetzt nochmal genauer genauer aber es war halt
0: nichts also, sie hatten da keine Automaten wo man Geld raus, rausgeholt hat nur wo man Geld reingesteckt hat und dann konntest du halt dann die, die Arcade Spiele spielen aber Geld
1: also, wieder rausbekommen hast du, hast du nie, weil dann, dann kann es ja eigentlich nicht unter Glücksspiel fallen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so fette Arcades hatten, wie man sie aus London oder so kannte, so wo wirklich also mehrgeschössig und wirklich die ganzen geilen Games aus Japan und so weiter. Also, also, okay.
0: also so fett nicht, aber es war ein riesengroßer Bereich hier. Ähm... Finde ich, find ich da Fotos noch davon? Das hieß US okay, Play. Ich suche sucht
1: nach Fotos. Ich ähm, ja Für mich ist halt Street Fighter 2 Victory wie immer so eine Kindheitserinnerung. Immer wenn ich hier gastiere und dann meistens ja zu solchen Titeln, dann kommt das ja immer mit durch. Deswegen, ich mag das, weil Street Fighter war für mich eines der ersten Videospiele, die ich mir gekauft habe. es war Street Fighter 2 für den Gameboy. Und ich mochte einfach Beat'em Ups äh, extrem äh, sehr gerne und dementsprechend war das Film für, für mich ein riesen ein riesen Ding gewesen und wir haben übrigens ein wichtiges Beat'em-Up vergessen was Mitte der 90er äh, vor allem mit seinem zweiten Teil zur starken Konkurrenz wurde das war dann Tekken 2 ähm, das war nämlich 97 kam Tekken 2 heraus meine ich oder 96 das war also generell die PlayStation Ära hat dann nochmal einiges umgeworfen es gab ja auch noch Battle Arena Toshinden und so aber Street Fighter und Mortal Kombat und King of Fighters das waren diese riesen Sachen und diese Street Fighter Serie. Ich mochte sie einfach, weil sie war in der ersten Hälfte sehr locker und eher wirklich ein bisschen lustig und in der zweiten Hälfte dann eher ernsthafter, düsterer. Und äh, hatte auch dann wirklich sehr, sehr starke Mom Momente, wenn dann äh, Rio zum ersten Mal sein, ha sein Hadouken macht, das wirklich, was ihn sehr viel Kraft kostet, also nicht als so eine Standardattacke dargestellt wird, sondern das ist wirklich für ihn, das ist ein Trainingslauf dahin. Und da habe ich schon mitgefiebert, aber na klar, wenn man dazu gar keinen Bezug hat, verstehe ich ihm auch, dass man sagt, okay, das ist jetzt mal der austauschbare Kampfsport-Anime Nummer 987, gerade in den 90ern, als das Thema ja auch echt groß war.
0: Ja, also ich meine, bis, bis der jetzt so wirklich in den Kampfsportteil reingekommen ist, die, diese erste Folge hier, da ist ja auch äh, eine Menge Zeit vergangen, das war ja eigentlich sehr viel Character Introduction, sehr wenig Action, die Action kam dann erst zum Schluss, als die dann halt einfach irgendwie, ja, ne, ne, die Le die Leute in der Bar vermöbelt haben, weil, weil ist halt so, ähm. War aber zumindest ganz, das war zumindest ganz witzig. Ähm, ansonsten, ja, plätscherte die Folge halt so vor sich hin, aber äh, Yuga meinte ja schon, dass das Ding so ein bisschen braucht, um um Fahrt aufzunehmen. Ähm, ja, war eine war eine okay Character-Introduction-Folge, würde ich sagen. Das, äh, ja, es, 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 ich fand es nicht super spannend. Ich fand auch den den Barkampf dann am Ende halt nicht mehr als ein bisschen witzig. Ähm, Kam halt so, kam halt ziemlich aus dem Nichts. Ich glaube, das war einfach wirklich nur da, dazu da, dass sie jetzt mal so eine fette Kampfszene da, da zeigen können. Ähm, um mal zu zeigen, ja, dass die beiden, was die beiden drauf haben, auch ohne ihre Special Attacks. Äh, und da haben sie halt dann, ja, die äh, die schnappen sich da so von der Frau von den US Marines und so und so ein, ein bisschen arschig drauf und so und dann, dann, dann. Die US Marines auch arschig drauf und dann, dann kloppen die sich halt dann Dann Boxen
1: so. das, die sich. Boxen die sich halt. Das, ja, war, war, war okay, aber ähm, ich hab's. Äh, also die ich, Kämpfe ich, ich, sind nicht stark. Die, also die Kämpfe sind wirklich, das zieht nee. sich über den Anime fort, das, die Kämpfe sind nicht stark inszeniert. Also eine Qualität, wie wir sie noch äh, bei Dragon Ball in den 80ern hatten, wo, als sie noch nicht einfach sich alle nur Special-Attacks um die Ohren geballert haben, sondern wirklich noch Martial-Arts gemacht haben, war Dragon Ball schon deutlich besser animiert, was die, was, die, was so die Kämpfe anging. Was ich ein bisschen schade finde dafür, dass Street Fighter eben so eine starke beat marke ist.
0: Ja, also äh, da war auch, glaube ich, der, der Film, den wir geschaut hatten von 94, der hatte da die hatte, glaube ich, ich ganz nice Kampfanimationen, obwohl er vom selben Team produziert äh, wurde. Ähm, aber ja, gut, der hatte dann halt Filmbudget, ne? Und da, da ging dann schon ein bisschen mehr. Ähm, da hat mir auch, jetzt, das ist jetzt schwer vergleichbar, so eine erste Folge von einer 29-Folgen-Serie jetzt mit, mit so einem kompletten Film. Ähm, aber da hat mir dann die sehr straffe Erzählweise aus dem Film dann eigentlich ganz gut gefallen. Ähm. Und ich glaube, wenn du jetzt kein harter Street Fighter Fan bist, funktioniert das dann deutlich besser als so eine recht langsame Erzählweise, wie wir es jetzt hier in der Serie hatten. Von daher ist das, glaube ich, dann doch eher so ein, so ein Ding für beinharte
1: Fans der Serie. Ähm, vor allem Nostalgie-Fans der Serie. Street Fighter 2 Victory ist wirklich ein Buddy-Movie. Es ist ein Buddy-Road-Trip um die Welt. Von den beiden. Und ich glaube, das ist das, was am Ende für mich den Charme ausgemacht hat. Also ich habe super viele wechselnde Orte, die kleineren Geschichten sind halt sehr flott auch auch erzählt. so. Und das macht es dann natürlich nochmal aus. Also sie bleiben jetzt halt nicht 29 Folgen lang in San Francisco, sondern es geht dann wirklich Schlag auf Schlag.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> äh, ja. Kommen wir zu den Zahlen. Kommen wir zu den Zahlen, würde ich sagen. Äh, die muss Yuga ansagen.
1: Ähm, wir kommen zu den Zahlen und zwar haben wir bei 29 von 29 ausgestrahlten Folgen eine Stand von MAL mit einer 7,05 bei 14.800 Bewertungen. Unsere Community gibt eine nicht ganz so gute 3,17 bei 6 Bewertungen. Äh, Gabi?
0: Ja, die Leute sind heute super bewertungsfaul. Ja. Ähm aber naja, ist halt so. Jetzt kam gerade noch eine Bewertung rein. Aber die zieht es nochmal ein bisschen weiter runter. Ähm, ich gebe eine 4 von 10, würde ich sagen. Ich habe dem Film eine 5 von 10 gegeben. Das war für mich so durchschnittliche Unterhaltungskost. Ich hatte da durchschnittlichen Spaß. Äh, und das hier war für mich jetzt äh, ja, vom Spaßfaktor leicht unterdurchschnittlich. Aber war noch okay, würde ich sagen. Äh, Yuga, du kannst es jetzt nach oben reißen.
1: Ja, ich muss ja aber ehrlich zu mir selbst sein, also das wird jetzt keine typische, ich gebe eine 9 von 10, weil es meine Kindheitsliebe ist. Ich gebe tatsächlich auch eher eine 5 von 10, ähm, weil wirklich die der die erste, der erste Teil der Serie zieht sich ein bisschen hin, danach wird's es spannend, aber in seinem Kernpunkten da muss man einfach mal hart und kritisch und unabhängig sein, wofür wir ja stehen bei Nana One. Ähm, einfach sagen, da Hätte Ein bisschen flottere Kampfanimation würde ich hier bis zur 7 hochgehen, aber die Kämpfe leben am Ende sehr viel von Theatralik, von Gore, also es wird dann auch teilweise ein bisschen brutal, so gerade der Kampf gegen Vega kennt man ja mit seinen Krallen, ähm, aber ansonsten bleiben die Kämpfe wirklich eher lahm und deswegen ja 5 von 10, Endo.
2: Ja, also wie gesagt, ich finde zum Inhalt nicht wirklich einen Bezug. Äh, ich fand es ganz süß umgesetzt durchaus, aber ich persönlich für mich konnte da jetzt nichts rausziehen. Sicherlich ist das anders, wenn man Street Fighter Nostalgiker ist, dann finde ich die Adaption, glaube ich, ganz niedlich. Ähm, und wenn man Doppel-Nostalgiker ist und sogar die Serie damals in seiner Kindheit gesehen hat, ich gebe hier eine 4 von 10, war leider nichts für mich.
0: Und äh, damit sagt Ju, glaube ich, erstmal Tschüss ne, für den Podcast heute.
1: Ich sag Tschüss, aber muss sagen, es gibt noch eine Umsetzung von Street Fighter, die ist wirklich die allerschlimmste und das ist der Film mit Jean-Claude Van, Van Damme. Ähm, und damit beende ich meine Teilnahme an diesem Podcast. Dankeschön. Danke sehr. Wir gehen Danke, zu dass ich dabei sein durfte.
0: einem äh, Kurzanime rüber und zwar ist das, das ist wirklich super schade, dass wir Blackie heute nicht dabei haben, weil. Blackie hat eine super Performance abgelassen, damals 2016, als wir diesen Anime schon mal in einem äh, Reboot hatten. Die Rede ist von Bono Bono. Hört euch die Aufnahme von damals an, das ist, ähm, Sekunde, der... Äh, zehnte Podcast der Frühlingsseason 2016. Ähm, Anime-Podcast 125 von uns. Äh, Timecode: Stunde, zwei Minuten ungefähr in dem, in dem Bereich so. Ähm, da hat Blackie wunderschön die, die Story von Bono Bono zusammengefasst. Ähm, und das ist einer, so einer meiner großen Highlights aus der Nanomon-Podcast-Geschichte so, so gewesen. Ähm, kann man jetzt natürlich hier nicht reproduzieren, aber vielleicht kriegt man es irgendwie. Nee, kriegen wir nicht hin. Aber ähm, ja, ein, ein kleiner Kurzanime mit halb, halb Länge, Folgen, lizenziert von niemandem. Äh, Gibt es auch keine offizielle englische Veröffentlichung hier, nur einen englischen Fansub, den ihr euch angucken könntet. Keine Möglichkeit da eine legale äh, Fassung zu schauen. Ähm, das Ganze ist eine 4-Panel-Manga-Adaption, allerdings ähm, sind das meistens zweimal 4-Panel, also 8 Panels pro kleiner Geschichte. Ähm, also eigentlich eher ein... 4 bis 8 panel manga ähm, äh, Die Adaption ist vom Studio Group Tag die haben wir gerade eben schon mit ähm, äh, Street Fighter Und äh, Genau, der Manga läuft immer noch, wir haben jetzt schon wieder etwas, was immer noch läuft, seit 1986, aktuell 48 Bände und erscheint immer noch das ist wild. Als Regisseur haben wir Nanba Hitoshi, Nanba Hitoshi äh, bekannt für Golden Kamui und äh, Tomo-chan is a girl. Äh, den wir dieses Jahr hatten schon. Ja, ja, richtig. Ähm, ja, zuvor wurde das Ding, äh, dieser Manga schon mal 1993 als, als Film adaptiert. 2002 gab es eine weitere Filmadaption und äh, wie gerade schon erwähnt, im Frühjahr 2016 ein Reboot als TV-Serie. Ähm, dazu dann, wie gesagt, Einfach mal in den damaligen Podcast reinhören, was wir da von gehalten haben. Ähm, auch wenn das, glaube ich, nicht so super gehaltvoll war. Aber äh, naja, gut, wir gucken mal rein. Auf geht's.
2: Gabi? Ja? Mir ist langweilig. Aber warum ist dir denn langweilig?
0: Baum. Aber Endo, wir haben doch hier wieder ganz tolles
2: Programm mit Bono Bono und seinem besten Freund Otto Otter. Ey, du Döskopf. Danke, wir endlich wieder beste Freunde mit dem Teilen. Ja, beste Freunde, ist alles gut.
0: Das war unsere Blackie-Gedächtnis-Anmod, aber die war besser damals, die Anmod von Blackie. Also hört mal in den damaligen Podcast rein, das war super. Ähm, aber ja, Otto Otter, never forget. Ähm, ja, worum geht's in Bono Bono? In Bono Bono geht's um Otto Otter,
2: der mit seinen Freunden im Wald tolle Abenteuer lebt Und das war's. Das ist die gesamte Storybeschreibung. Also, ich habe gerade eben schon gesagt, das ist ein Anime, das ist eine Serie, die hätte so im Kika-Vormittagsprogramm laufen können. Ja. Und man schaut die ganze Zeit irgendwelchen quirky, dämlichen. Tieren dabei zu, wie sie im Wald rumlaufen und sich gegenseitig necken und lustige Abenteuer erleben. Aber jetzt nicht so lustige Abenteuer im Sinne von, sie gehen irgendwo hin und es gibt eine kohärente Handlung oder so. Denn diese dieser Anime ist eine Aneinanderreihung von Situationen. So könnte man es nennen. Es passieren Dinge, aber als wirklich auf so absolut basicstem Niveau. Ähm, ja, und deswegen also keine Ahnung, ich hätte mich wahrscheinlich irgendwie als Vierjähriger unterhalten gefühlt, wenn die im Wald so einen Weg entlang gehen und am Ende sitzt ein Hund und der kackt und macht bei jedem Kacken Nico Nico und so und keine Ahnung oder der andere, der dem einen Kopf auf äh, einen Stock auf den Kopf bonkt oder irgendwie so, aber das ist halt keine Ahnung, also als Erwachsener habe ich mich hier durch die acht Minuten wirklich absolut durchgequält. Äh, Aber
0: es gab eine Sache, die hat mich dann dauerhaft bei der Stange gehalten. Die war das, was alles für ja. mich rausgerissen hat. Denn es gab die ganze Zeit so einen Soundeffekt. Und ich kann den, glaube ich, nicht nachmachen, weil der einfach zu wild ist. So ein, so ein Pfeifen, so ein, so ein, so
2: ein äh, kann man, ja. Ich kann das nicht. Dieses, ach, der, der, so hört sich das falsch an.
0: Irgendwie so, so ne? Auf der Aufnahme ist es Wenn ja wir das zeitgleich machen, dann funktioniert das sogar irgendwie einigermaßen so.
2: Ja, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ja, und der wurde halt wirklich in jede, also alle, alle zwei Sekunden, also ungelogen alle zwei Sekunden. Ich übertreib jetzt nicht. Also wirklich alles, was irgendein Charakter gemacht hat, wurde damit untermalt.
0: Ja, also immer, wenn irgendwie ein Charakter irgendwie überrascht war oder irgendwie Aufmerksamkeit auf irgendwas gelenkt hat, kam immer, dass ich,
2: und das es hatte generell ist so die gesamte alte Oldschool Cartoon Sound Library. Also, es war auch. Ja, also Soundeffekte
0: äh, einfach on point. Warte, ich muss kurz nachgucken, wer ist der Bre, der hier Sound Direction gemacht hat? Die Yokota Chikako ist eine Frau. Yokotaro. Ähm, die hat auch Sound Direction bei Dog Days gemacht und bei Kay. Und
2: die alle sehr ähnliche Sounddesign hatten, auf jeden Fall.
0: Nanatsu no Yeah. Best, beste Tja. Frau. Und bei, Alles my, Anime, die und besser, bei besser my, my Girlfriend is a Faithful Virgin, Bitch.
2: Alles Anime, die besser gewesen wären, wenn sie diese Soundeffekte gehabt richtig,
0: hätten. Richtig, richtig. Also, da hat sie sich auf jeden Fall, ähm, weil sie sich von ihrer 90er-Stock-Footage. Äh, oh, warte mal. Scheiße, jetzt habe ich Mist erzählt. Ich war bei der 2016er-Serie im AnidB-Eintrag. Ani die hat gar nicht da Sound, den, die Soundeffekte gemacht. Prüfe ich gleich noch mal. Aber das wollte ich euch nämlich noch sagen. Die 2016er-Serie läuft immer noch. Die ist die, über die wir damals geredet haben, vor sieben Jahren im Podcast. Diese Serie läuft immer noch und ist jetzt aktuell bei 375 Folgen. Äh, in, übermorgen kommt die 376. Folge davon raus. Äh, bei Crunchyroll gibt es allerdings bloß die ersten 104. Da könnt ihr die aber. Das heißt, egal, es gibt schauen. über
2: 365 Folgen. Das heißt, ihr könnt ab heute jeden Tag eine Folge Bono Bono schauen und in einem Jahr kommt ihr zu uns auf den Discord, den findet ihr übrigens auch auf NanaOne.net verlinkt und schreibt uns, wie es war. Also das ist jetzt die offizielle Nana One anime podcast challenge Ihr geht jetzt, keine Ahnung wohin im Internet, besorgt euch die 365 ersten Folgen dieser Serie und guckt ab jetzt jeden Tag eine Folge. Das ist das überhaupt möglich? Ich muss das mal machen. gucken,
0: weil ähm ja, da ist halt also nämlich reingeschissen. Der Crunchyroll hat plus bis Folge 104 und selbst die Raw-Torrents gibt es plus bis 228. Danach wurde das ja, nicht müssen, mehr Ja, Da
2: müssen die Leute halt kreativ werden. Das sind dann die wirklichen Fans des Podcasts. Ja, da müsst die ihr so
0: quasi nach Japan fahren, dort irgendjemanden finden, der das irgendwie aufgenommen hat im TV, hoffen, dass, das, dass es irgendjemanden gibt und äh, oder schauen, ob es das auf irgendeiner Streaming-Plattform gibt und dann könnt ihr euch das gönnen. Warte mal, ich kann ja gucken, vielleicht gibt es das bei Amazon Prime äh, in Japan. Äh, das wäre dann zum Beispiel eine Lösung, die man sogar noch in irgendeiner Form angehen könnte. Oh, es gibt DVDs. Ihr könnt euch die DVDs davon einfach aus Japan importieren dann für die restlichen Folgen. Ja, nice. Ja, guck. Seht ihr? Ja, das ist also, bei die DVDs die sind grad,
2: One Anime Podcast Challenge.
0: Die DVDs sind gerade bei Volume 28, die kommt am 4. Oktober raus.
2: Na guck. Dann äh, so wünsche ich da. euch ganz viel Spaß.
0: Aber jetzt hier Sound Direction von der eigentlichen 95er-Serie. Das ist nämlich äh, Akitagawa Susumu. Das ist jetzt ein Kerl. Und äh, der hat Sound Direction. Oh, der ist, oh, der hat aber ja. äh, da, der hat aber sehr viel Retro-Erfahrung. Ähm, der hat bei äh, Barfuß in Hiroshima oder durch Hiroshima äh, die Sounds gemacht und bei ganz vielen alten tesoka sachen wie äh, Kimba und was haben wir hier noch? Noch irgendwas krasses? Aki, der, der ist der fucking Soundtrack von Akira Und von The Legend, äh, 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 von Legend of the Galactic Heroes von Locke. What the fuck? Der Typ, der ist ja, ja der, hat der drin. hat ja, der hat ja einfach irgendwie so die krassesten Sachen irgendwie bei sich drinne.
2: Und? Und, Bono Bono.
0: und dann irgendwann hat er noch Kinder-Anime-Soundtracks, Kinder also die Soundtracks, Soundeffekte gemacht. und Fire Force. Gut.
2: Ich würde sagen, wir haben dann so ziemlich alles zu diesem Anime gesagt, was man dazu sagen kann. Ja. Also, lass uns <lacht> zur Bewertung kommen.
0: Ähm, auf ML haben wir eine 6,7. Bei 505 Bewertungen stand hier der 13.09.2023. Auch wenn der Stand sich wahrscheinlich nicht ändern wird. Eine Person hatte wieder Bock, mit Bewertungen rauszuhauen. Also haben wir jetzt sieben Bewertungen aus unserer Community, die insgesamt eine 3,0 ergeben.
2: Ähm, Endo. Ja, also ich gebe eine 2 von 10 ich fand's nicht aggressiv scheiße, aber es war, ich bin nicht die Zielgruppe, liebe Freunde. So, Gabi, du bist dran.
0: Äh, Was hast du gerade gegeben, eine 3? Eine 2. Ich gebe eine 3 für das. <lacht>
2: <lacht> sehr schön.
0: So, wir kommen zum fünften, Honey für heute und das ist, ähm ja was ist es denn? Das ist eine sehr gute Frage, ähm, lasst mich mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken. Uh, Koryu no Mimi, Minano Show, eine kleine zweiteilige OVA, ähm, lizenziert von niemandem, auch im Ausland nicht, äh, hier gibt es nur die Möglichkeit eines englischen Fans-Ups, ähm, das Ganze ist eine Manga-Adaption von drei Studios, von OLM, OLM, Spectrum Animation und Sunshine Corporation, OLM hat man letzte Woche schon mit Wedding Peach Sunshine Corporation ist ein kleines Aushilfsarbeiten-Studio, das aktuell aber auch sehr viel Full-Outsourcing macht. Also im Sinne von, sie sind der Auftragnehmer für das Full-Outsourcing. Also die gibt es bis heute. Und Spectrum Animation ist ein Studio, über das ich fast nichts gefunden habe. Die haben irgendwie zwei Credits: einen von 91, einen von 95. Danach sind Sunshine gestorben. Auch beides nur Outsourcing-Arbeiten. Also das scheint so ein, so ein ja. Und so ein Totgeburtsstudio zu sein oder so. Oder irgendwas mit Geldwäsche. Keine Ahnung. Der Manga ist von Inoue äh, Noriyoshi. Das ist äh, der Autor von Mad Bull 34. Ähm, und Mad Bull 34 ist tatsächlich etwas, was man empfehlen kann. Das ist so eine richtig gorige, richtig dumme ähm, Police-Action-Serie aus den 80ern, die wir damals im Retro-Stream eigentlich ziemlich abgefeiert haben. Also... Vielleicht kann man ja Hoffnung haben, dass es irgendwie so lustiger Bullshit wird, weil Mad Bull 34, der war, der war super stabil. Ähm, der Manga von dem ganzen Ding ist Teil eines Mixed Media Projects, das parallel auch noch eine Light-Novel äh, erhalten hat. Ähm, der Manga liegt von 92 bis 96 in 15 Bänden. Als Regisseur haben wir hier schon wieder Yuyama Kuniko, der Pokémon-Regisseur, die wir im letzten Podcast schon mit Wedding Peach und Planet der Dinosaurier hatten. Der ist einfach. Der macht einfach irgendwie mindestens drei Anime in der Season, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr. Ja, komplett, komplett wahnsinnig der Mann. Ähm, ja, mehr habe ich nicht. Auf geht's. Was ist Liebe? Kleinkind verletzt mich nicht, verletzt mich nicht, nicht mehr. In rum geht's?
2: Ja, also der Natsme Kirioemon ist Teil einer uralten Familie und mit dem Tod seines Vaters wurde ihm eine ganz besondere Fähigkeit vererbt, und zwar das Ohr des Drachen. Ein Werkzeug, welches seinen Träger übermenschliche Fähigkeiten sowie leichten Zugang zu Reichtum und Frauen gewährt. Ähm, er hat dann nämlich so ein Ohrring in seinem Ohr und wenn er den rausnimmt, dann bekommt er das Ohr des Drachen und äh, zerstört alle. Er wird quasi One-Punch-Man. Ja, und als er dann das Kloster in Italien verlässt, in dem er aufgewachsen ist, ähm, lernt er bei einer Beerdigung die schöne... Hanako kennen, die auf einem Flügel, nee, auf einer Orgel in einer Kirche ein sanftes Lied Orgel. spielt. Und das ist auf jeden Fall eine schicksalhafte Begegnung, denn sie wird ganz schön von ihrem ich weiß jetzt nicht mal mehr, ob das überhaupt ihr Verlobter ist. Auf jeden Fall wird sie, ist sie Angehörige des Mina-Clans, äh, möchte dem jedoch entfliehen. Allerdings wird sie immer wieder drangsaliert, zurück in den Clan zu kommen. Dieser Clan besteht nämlich aus jungen Frauen, die dafür geboren wurden, Männer zu verführen und sie dadurch zu ihren Sklaven zu machen. Denn sobald sie Sex mit einer der Frauen haben, gehen sie einen Vertrag ein, weswegen sie dem Clan nun dienen müssen. Und zwar sind davon alle Männer betroffen, außer die Angehörigen des der kirio Familie, mit denen existiert nämlich eine jahrhundertealte Fehde. Allerdings verliebt sich Natsume sofort in Kanako und sie in ihn, sodass sie nun eine verbotene Liebe, einer verbotenen Liebe nachgehen.
0: Und ob es zum Orgasmus kommt zwischen den beiden, <lacht> das äh, müsst ihr erfahren, wenn ihr die Folge schaut. Was das wir euch vielleicht nicht zwangsläufig empfehlen korrekt. würden, wenn die Folge ist ein Fiebertraum.
2: Es ist ein absoluter Fiebertraum. Also ich muss ehrlich sagen, als ich den Anime geguckt habe, habe ich fast gar nichts verstanden. Äh, als ich mir danach noch mal die Plotbeschreibung durchgelesen habe. Also, ich habe wirklich überhaupt nicht verstanden, was will der Anime mir überhaupt erzählen. Also, es war auch hier so ein bisschen wie im Anime davor, aber auf eine andere Art und Weise eine Abfolge von Ereignissen. Es ist einfach die ganze Zeit irgendetwas passiert. Ähm, am Anfang war er in einem Casino äh, da war, da hat er all sein Geld verzockt, dann kam eine junge Frau äh, und hat gesagt, hier, das ist mein letzter Dollar, aber den will ich nicht selber verzocken, ähm, also mach du. Und dann nimmt er sein Ohrring ab und kriegt auf einmal eine Fighting-Schonen-Frisur und dann gewinnt er den Jackpot. Äh, und das hatte, glaube glaub ich, auch nichts
0: mit dem Inhalt zu tun, das war, glaube ich, wirklich Nein, nur dazu nichts. da, um zu gar zeigen, nicht. sein Ohr hat fette Mächte. Und wenn er den Ohr Ohrring abnimmt, dann ist er der Überflieger, wenn er den Ohrring dran hat, dann ist er bloß so ein wacky Dude, der genau. dummen Shit macht.
2: Genau, und dann war dann dann war der bei dieser Beerdigung zurück in Japan und dann geht er in die Kirche und dann ist da auf einmal das Mädel im Brautkleid, das auf der Orgel spielt und dann kommt auf einmal der, der andere Typ von dem Clan rein und sagt, ey, du kommst jetzt mit uns. Und er sagt, nein, sie kommt nicht mit, sie will nicht. Und dann prügeln die sich und geben sich aufs Maul und das ist halt irgendwie alles so random und dann sind sie in einem Besprechungszimmer und dann soll sie doch zurück zur Familie und rennt heulend raus und er stoppt dann das Auto aber mit einem Traktorstrahl und dreht es um und äh, kämpft da gegen die Leute da drin und befreit sie dann doch und dann haben sie Sex in der Kirche und dann trennt sie sich doch wieder. Es, es war wirklich ein Fiebertraum, also es ist es, die ganze Zeit Zeug passiert.
0: Was dir aber gerade aufgefallen ist, ähm, dass, die, dass du das mehr verstanden hast, nachdem du dir die Storybeschreibung durchgelesen hast. Ja, das ist etwas, das wir schon sehr ich. oft im Retro-Stream festgestellt haben, bei so diesen kurzen OVA-Folgen, die übelst durchgerusht werden. Das ist nämlich, das war irgendwie so ein Trend in den 80ern und 90ern. Machst du so irgendwie so OVA-Serien mit maximal so fünf Episoden und und Rushes, bei denen die Story einfach so richtig gottlos durch. Und ähm, so dass, dass, wenn du das Originalwerk nicht gelesen hast, du wirklich überhaupt nicht checkst, was was, was geht hier eigentlich ab. Und ähm, in den meisten Fällen hat es tatsächlich dann immer geholfen, dass wir dann ähm, in dem Moment, als wir gemerkt haben, okay, das ist jetzt zu viel, wir, wir checken jetzt gar nichts mehr, haben wir dann meistens im Retro-Stream Pause gedrückt und haben uns mal auf Annie's Search die Beschreibung durchgelesen und dann hat es häufig Klick gemacht und, und, und man hat dann dem Ding tatsächlich zu einem gewissen Grad folgen können. Kann ähm, ich absolut das ist genau so ein Ding. Das ist wieder genau so ein Ding. Das ist wieder so. Wir haben nur zwei Episoden Zeit, um einen Manga mit 15 Bänden zu adaptieren. Äh, lass mal richtig 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 gottlos da reinrushen. Ich meine auch, natürlich, das wird jetzt nicht alle 15 Bände von dem Manga adaptieren, sondern einfach nur ähm, ja wahrscheinlich irgendein Arc aus dem Manga. Ähm, aber der wird lang genug sein, dass er nicht für zwei Folgen ausreicht, sonst hätten die hier nicht so richtig gottlos durchgerusht.
2: Ja, also äh, genau das ist es halt. Ich habe halt überhaupt nicht verstanden, auch worin, was will diese Kausalität bezwecken so. Wenn wir nach dem Modell gehen, dass äh, Kunst immer und und und, äh, auch Fiktion immer irgendwie Kommunikation von den Autor an den Zuschauer ist, was will zum Fick will der Autor mir hier sagen? Ähm, ja, genau. Nach der Plotbeschreibung habe ich dann verstanden, es will wohl so eine Art Romeo-und-Julia-Geschichte mit Shonen-Elementen sein. Also damit, dass er dieses äh, dieses komische Ohr da hat. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, aber das, das fühlt sich halt auch irgendwie so deplatziert an, weil seine Gegenspieler, die haben gar keine Shonen-Kräfte. Das sind einfach nur irgendwelche Gang-Sucks mit Schlagstöcken und er ist halt ein Shonen-Protagonist mit irgendwelchen Superpowers. Ähm, und das wird wirkt irgendwie so deplatziert. Der rasiert die, die halt einfach
0: weg. So, da ist ja, keine genau. Spannung da.
2: Und das ist halt eigentlich eine relativ realistische Welt und deswegen wirkt das halt komplett deplatziert so. Das ist so weird einfach, das ist so unglaublich merkwürdig. Ähm, ich meine, diese komplett gerushte Romance, ja, kann man irgendwie noch verstehen, wenn es wirklich gerusht ist. Also, ich meine, es ist unglaublich billig, weil an dem einen Tag lernt er sie in der Kirche kennen und am nächsten Tag sagt er vor ihrer Familie: Nein, ich liebe sie, ich will auf gar keinen Fall, dass sie zurück zu ihrem Clan geht und so. Ähm Auch
0: gute Chance, dass dazwischen einfach irgendwie so ein kompletter Manga-Band ausgelassen wurde und die sich in der Zeit viel besser kennengelernt haben. Also, würde ich genau. jetzt nicht ausschließen. So. Ich, solche, solche Vermutungen haben wir schon oft gehabt bei, 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 diesen, bei diesen gerushten OVAs. Ich glaube, das ist wirklich einfach. Das sind so eigentlich so Highlight-Reels, die eigentlich eher, glaube ich, dazu gedacht sind, dass entweder Leute Bock auf den Manga bekommen, weil sie wissen wollen, was hat das alles einer, wie hängt das alles miteinander zusammen, oder für die Fans des Manga, die dann halt zusätzlich Geld ausgeben für den, für den Titel, um noch mal ein paar Sachen animiert zu sehen. Nicht besonders, ja. nicht, nicht besonders gut animiert, aber irgendwie nee. halt animiert. Ne?
2: Aber es genau. ist halt einfach und, nur ein Highlight-Reel. Ja, und ich weiß nicht, also Oh, aber auch die Story an sich, muss ich ehrlich sagen, also wenn man jetzt mal die merkwürdige Erzählweise komplett außen vor lässt. Und das ist schwer, weil wir bewerten hier letztendlich nicht den Manga, wir bewerten das, was wir gerade gesehen haben. Und das war halt nun mal komplett scheiße erzählt. Äh, auch der Plot an sich ist halt so unglaublich komisch irgendwie. Es will irgendwie ein Schonen sein. Es will irgendwie eine dramatische Romanze sein. Ich habe das Gefühl, es will auch irgendwie so ein bisschen Borderline-Hentai sein, weil es wird schon sehr ausführlich davon gesprochen, dass die Angehörigen von diesem Mimiklan, die Frauen alle wunderschön sind und Männer verführen. Genau, es sind quasi Sukubi ähm, Also es hat irgendwie so viele merkwürdige Plot-Elemente die so gar nicht ineinander greifen. Ähm, Ah, keine Ahnung. Ob irgendjemand hier der Meinung war, er macht etwas total Unkonventionelles, Kreatives oder so. Ähm, ich fand es halt einfach nur auf irgendeine sehr absurde Art unterhaltsam, weil es so unglaublich random war, aber irgendwie auch ein bisschen befremdlich. Oder wie ging's dir da?
0: Ja, also ich. Nee, würde ich mich eigentlich, eigentlich komplett anschließen, so dass es dem. Das war schlimm, dem Ding zu, zu versuchen zu folgen. Es halt einfach mies erzählt war. Ich fand die Geschichte auch irgendwie nicht besonders interessant, selbst das, was ich so versucht habe zu verstehen. Ich ähm, gerade geguckt, der Manga lief im äh, Weekly Young Jump. Das ist, glaube ich, ein Shonen-Magazin, ne?
2: Ich glaube, ja.
0: Äh, warte. nee Seinen. Das ist ein Seinen-Magazin. Okay. Deswegen gab es Sex. Deswegen gab es Sex, Genau. Es war
2: ein, ein Shonen mit Sex, wenn man den Sex rausgenommen hätte, wäre es ein Shonen gewesen.
0: Im Gegensatz dann zu Shonen-Anime wie im Shonen-Jump, ähm, wie To Love wo es halt keinen Sex gibt, sondern nur Hardcore-Fisting.
2: Ja, nee, ansonsten, was kann man noch sagen, also was ich extrem lustig fand, war, dass seine Fähigkeit im Ohr gesessen hat, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das
0: war super ähm, weird, ja.
2: Ja, das war so unglaublich merkwürdig. Ähm, und wir hatten eine sehr ästhetische Sexszene. Also, es war wieder eine Sexszene, wenn du die in Schwarz-Weiß gehabt hättest und die Azi-Fazi-Musik darunter ein bisschen lauter gedreht hättest, dann hättest du die auch äh, im Mitternachtsprogramm von Arte ausstrahlen können. Ähm, das, das war sehr schön. Also, keine Ahnung. Also, irgendwie feiere ich das ja unironisch, dass einige 90er-Anime wirklich versucht haben, äh, wirklich Sex noch als was Unglaublich ästhetisches zu inszenieren und da irgendwie, irgendwie so einen gewissen Stil reinzubringen, ähm, obwohl ja, es äh, natürlich irgendwo plumper Porn war, aber, aber irgendwie auch nicht. Also das ist es nicht zum da, ne? Schön. Hab ich vorhin schon
0: gesagt. Das ist nee. nicht, diese Sexszene war nicht dazu, die, dazu war sie auch viel zu kurz, die war nicht dazu da, dass du deinen, deinen Schwänzen in die Hand nimmst, sondern so einen Glas Wein in die Hand nimmst und einfach, sich ähm, dich elitär fühlst, während du diese ästhetische Sexszene dir anguckst
2: genau und dich erwachsen fühlst, weil ja. du einen Anime schaust, in dem Sex vorkommt. Richtig, richtig, ähm, genau. Genau, also das hatten wir ja schon mal bei so bei diesem einen Visual Novel Adaptionsdings Moppet da vor ein paar Seasons, ähm, aber ja, hier auch und das ist das ist ganz schön so. Ich habe natürlich auch nichts gegen die modernen Sexszenen, aber ähm, finde ich eine interessante Entwicklung auf jeden Fall, das 90er Anime mit Sexszenen das so gerne gemacht haben. Äh, ist auf jeden Fall Ich hoffe,
0: aufwendig. du meinst mit modernen Sexszenen nicht Redo Fehler. Nein. Gut.
2: Natürlich meine ich das nicht. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Anime die letzten Jahre, die Sexszenen hatten. Und die sind halt nicht so Arc-Fazi inszeniert. Und Das ist irgendwie nett, weil es mir irgendwie zeigt, so. es wird ja bei Sexszenen immer so oft gefragt, ja, wo ist jetzt der Mehrwert für das Narrativ? Das ist doch alles nur Fanservice und so. Äh, Würde ich gegengehen. Warum wird jetzt zu lange dauern? Aber ich finde, solche Anime wie der hier, die zeigen dann auch, hey, das ist mir jetzt wichtiger jetzt in diesem Romance-Anime Sex als narratives Element zu benutzen, anstatt einfach nur als Fanservice. Ja. Ja, guter Abschluss. Sollen zu den Zahlen kommen? Yes. Auf MAL haben wir eine 4,81 bei 452 Bewertungen. Der Stand ist da, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es in Bei zehn Ach so, 13.09., okay. Ja, ich war jetzt halt so lange nicht mehr hier. Ich muss mich jetzt erstmal wieder an alles gewöhnen. Ähm, unsere Community gibt eine 2,14 bei 7 Bewertungen. Was gibt denn der liebe Gabby?
0: Ja, 2 von 10, das war
2: nix. Endo. Ich gebe eine 3 von 10, weil ich es zumindest auf eine gewisse Weise noch unterhaltsam fand. Gut.
0: Dann schließen wir diesen Podcast, zumindest den Hauptteil dieses Podcasts, ab mit dem letzten Anime für heute und zwar ist das Shin Megami, Shin Megami Tensei Tokyo Moko Shigeroku im internationalen Titel Tokyo Revelation. Ähm, lizenziert von niemandem, ihr bekommt davon noch Restbestände der UK-DVD-Box von 2004, unter anderem bei Amazon US, kostet sogar gar nicht mal so viel, also ja, kann man sich theoretisch noch kaufen, wenn man das möchte. Auch wieder nur eine OVA mit zwei Episoden. Wir hoffen mal jetzt an der Stelle, dass die nicht wieder, dass nicht wieder dieses Ding ist hier so, mit komplett durchgeruscht. aber das werden wir gleich sehen. Chancen stehen so mittel, würde ich sagen. Ähm, das Ganze ist eine Manga-Adaption von einem Manga, der auf der Megami Tensei-Spielereihe basiert. Ähm, allerdings eine eigenständige Geschichte erzählt und in vier Bänden lief. Also ist jetzt keine Adaption direkt von irgendeinem der Spiele aus der Megami Tensei-Reihe. Ähm, von der übrigens äh, ja, ja auch äh, Persona abgestammt ist. Aber ich denke, das wissen, wissen die meisten auch. Äh, Studios sind äh, JC Staff und Sanctuary. Äh, JC Staff hatten wir zuletzt im Sommer 23 mit Rain of the Seven Spe Spellblades. Und äh, Sanctuary hatten wir mal in einem Sommer 96 Retro-Podcast äh, mit Landlock. Ähm, die haben außerdem... Also, J.C. Steph haben außerdem ähm, auch den Megami Tensei-Anime von 1987 gemacht, das war eine, der, der basierte tatsächlich auf dem Spiel oder auf einem der Spiele. Ähm, hat man damals im regulären Retro-Stream geschaut, der war ganz stabil. Ähm, Sanctuary als Studio existiert übrigens nicht mehr, die sind 1999 gestorben. Als Regisseur haben wir Yamasaki Osamu, der hat 2007 das großartige Terra-E gemacht, schaut Terra-E von 2007. Und nicht den Movie von 1980. Und 2021 das großartige Spirit Chronicles, was ein grandioser Isekai-Anime, glaube ich, ist. in dem Ich glaube, das war mit dem Zug, mit dem Isekai-Zug. Und das hat ihn so, so, so stark abgehoben von allen anderen Isekai-Anime. Die sind bei einem zug gestorben wurden dann ge-Isekai-Wild. Wild. Ich glaube, der war kacke. Also das war jetzt das ist nicht wirklich gut. Beim Soundtrack haben wir Iki Yoshihiro, der hat ein paar richtig krasse Soundtracks gemacht, zum Beispiel bei Kurokono Kuro Basket, Tucked Up, Destiny und Vampire in the Garden. Äh, jo, dann auf geht's.
2: Eine wunderschöne Tageszeit und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Contime, eurem Podcast zu Anime Conventions in Deutschland. Hier ist mal wieder euer lieblings vor dem Mikrofon und ich begrüße bei mir heute den lieben Gabi. Hallo Gabi. Hey, schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. Ja, du durftest nicht nur hier im Podcast dabei sein, sondern auch bei der InselCon 2023, die so eben hier im Nana One-Podcast aus, äh, ausgeführt wurde. Und da stelle ich wie immer einfach mal ganz provokant die simple Frage: Wie war's?
0: Ähm, ich war das erste Mal dieses, dieses Jahr auf der InselCon äh, 2023, so. Ich habe die bisher noch gar nicht, noch gar nicht äh, besucht. Ähm, Nein, äh, warst
2: du letztes Jahr gar nicht auf der InselCon 2023? Nee,
0: letztes, nächst, letztes Jahr war ich nicht auf der Inselcon 2023. <lacht> also ich fand auf jeden Fall die, die ähm, Alle Frauen sind Schlampen außer Mutti-Halle, die, die fand ich interessant. Ähm, ich habe dann jetzt nicht unbedingt zustimmen können, so den, den, ja, den, den, den Ständen da, was da so verbreitet wurde. Ähm, ein bisschen zu viele Hakenkreuze waren es für mich, würde ich auch sagen. Äh, aber ich glaube, was ich so mitbekommen habe vom Feedback, was so auf Twitter abging und so, es war auf jeden Fall, es waren weniger ss runen als das Jahr davor. Um, und die Leute waren ziemlich happy, dass es äh, Alkohol, dass Alkohol ausgeschenkt wurde, auch außerhalb der 18-Plus-Area.
2: Alles klar. Ja, hat mich sehr gefreut, dass du deine Erfahrungen hier teilen konntest. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer Woche zur nächsten Nana One Contime wieder und äh, gehen jetzt rüber zu unserem zweiten Programm, und zwar dem Nana One Anime Podcast. Da haben wir gerade nämlich einen wunderbaren Anime geschaut, und zwar Shin Megami Tensei. Und Gabby wird euch jetzt zusammenfassen, worum es ging.
0: Ja, der Adolf, der ist ein kleiner Incel, der hat, ähm, der denkt, er wäre Accelerator aus Raildex und hat sich deshalb die Haare weiß gefärbt und ähm, macht aber keinen.
2: Ähm,
0: und deshalb kann ihn keiner ernst nehmen als Accelerator und deshalb hat er sich entschieden, okay, ich werde jetzt zum Incel und finde Frauen doof. Und er hat allerdings ein Problem. Alle Frauen finden ihn ultra scharf und wollen seinen Cock haben. Aber er hat sich ja dazu entschieden, ja, ich werde Incel. Also ähm, lernt er das Hacken über C-Code, ähm, das er programmiert, und hackt sich in die Dämonenwelt rein, ähm, zusammen mit äh, Magnetiten, einer, einer Substanz, äh, die, mit der er Dämonen kontrollieren kann, die er hackt. Er hackt sich dann in die Dämonen rein und äh, entscheidet sich, ja, um meine Incelhaftigkeit am Leben zu erhalten, hacke ich die Dämonen so, dass sie in die Frauen reinschwirren, die meinen Kock wollen und mach sie einfach lesbisch. Und dadurch ähm, hackt er quasi Yuri in die, in die Frauen rein. Und ähm, die gehorchen ihm dann und machen halt Yuri miteinander. Und er bewahrt seine Jungfräulichkeit erfolgreich. Ähm, das Der Einzige, der ihn davon abhalten kann, ähm, weiter... Uh, Insel zu bleiben, ist uh, sein alter Kindergarten-Schulfreund uh, Kalle und Kalle sagt: Okay, Digga, jetzt reicht's. Und was dann passiert, das würde euch den Panzer vom Rücken wehen.
2: Ja, Mann. ChatGPT würde glauben, dass das ein legitimes Sprichwort im östlichen Ruhrgebiet <lacht> ist, wenn ich es ihm erzählen würde. Ja, ne? So wie mit allen merkwürdigen Sprichworten aus dem östlichen Ruhrgebiet, bei denen er mir zustimmt, dass sie existieren. Wie zum Beispiel, ja, da wird die Kröte bis zum Piratenschiff geritten.
0: Das habe ich mir aber gerade so nicht mal ausgedacht. Es gibt so kleine, äh, es gibt in WOW gibt so es ein, so ein Volk, das die Tortolana, das sind so kleine Schildkröten. Und äh, die sind alle sehr, sehr alt und und haben ganz viel äh, Wissen. Und äh, wenn du die ansprichst, so dann sagen die manchmal so Sachen wie, ich könnte dir Geschichten erzählen, da würde dir der Panzer vom Rücken fliegen.
2: Och. Sehr schön. Ja. Noch ein bisschen WoW-Referenz. Ja, angekommen. ne?
0: Ein ja. WoW-Lore hier
2: reingebracht. Wie war Shin Megami Tensei? Also, ich muss sagen, ich habe mit Shin Megami Tensei, das können wir ja vielleicht auch noch mal kurz klären, das Vorwissen, ähm, bis jetzt noch keinerlei Kontakt gehabt. Ich habe, äh, die Filme zu Persona 3 gesehen, komplett, was ja ein Shin Megami Tensei Spin-Off ist. Ähm, ich habe die erste Folge von Persona 5 gesehen, von dem Anime. Und sonst habe ich zu dem ganzen, dieser ganzen Domäne überhaupt gar keinen Kontakt gehabt. Ähm, ich muss sagen, es hat mich jetzt so ein bisschen an Persona erinnert, an Persona 3, weil da ging es auch darum, dass sie Also, es, es war ein Schul-Setting. Ähm, das hat mich erstmal überrascht, weil Schul-Setting hat man in normalen Videospielen, die keine Visual Novels sind, ja tatsächlich nicht so häufig. Ähm, genau, das hat mich damals schon in Persona überrascht und das war hier jetzt letztendlich auch wieder. Ähm, ja, es ging also, es hat euch Gabi ja eigentlich schon gerade zusammengefasst, worum es ging. Also, es ging ja um, im weitesten Sinne um Leute, die irgendwie Superkräfte haben. Äh, und es war in dem Sinne Urban Fantasy. Es war sogar eine relativ, ja, gut, jetzt keine so klassische Urban Fantasy Geschichte, weil unser Pro quasi Antagonist, Protagonist, whatever, ja schon die Fähigkeiten hatte. Normalerweise folgen Urban Fantasy Geschichten ja immer einem Charakter, der irgendwie in dieses, in diese, diese urbane, Untergrund-Fantasy-Welt mehr oder weniger reinstolpert und dann nach und nach die Geheimnisse dieser äh, Untergrund-Society rausfindet, das hatten wir hier in dem Sinne nicht. Ähm, ja, das ist aber auch so ziemlich das Einzige, was ich beachtenswert fand, ansonsten war es halt so ein bisschen wie viele dieser zweiteiligen Gritty Szenen in Anführungszeichen OVA's auch so ein bisschen wie das Ding, das wir davor hatten, also es gab... Nur, dass ähm, man dem
0: hier so gut ja, genau, folgen konnte, folgen. die Story war bloß nicht interessant.
2: Nee, die war relativ uninteressant. Also, keine ja. Ahnung, es war halt Es war halt für das, was es ist, okay. Also, ich glaube, wenn man so Dark Genre-Kino sucht, was man sich kurz mal in Form von so zwei OVAs runtergönnen kann, dann ist das schon ganz in Ordnung. Ähm, es war halt einfach nur nicht so spaßig. Es ging halt letztendlich um diesen Typen, der da versucht, äh, der, der diese Mädchen manipuliert hat und damit versucht, irgendwie Unruhe zu stiften und dann um die anderen Kerle, die ihm dann aufs Fressbrett gegeben haben und die Mädchen befreit haben und das ist letztendlich, was in dieser Folge passiert ist. Und ähm, das ist halt einfach ja, basic, also die Charaktere haben halt auch nicht sonderlich viele Nuancen. Die Mädchen sind alles irgendwelche niedlichen Dummchen. Er ist halt der Hyperinsel, der super manipulativ ist. Und, äh, er alle ist literarisch
0: und Ayano Koji aus Classroom of the Elite. Assassination, literarisch Classroom. Aus Assassination Classroom. Er ist literarisch genau. ich.
2: Ja, und äh, der sowieso den absoluten Durchblick hat und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das war halt einfach nicht sonderlich ansprechend irgendwie auf einer Plottebene, weil irgendwie nicht so viel Spannendes passiert ist. Es war, wie gesagt, ganz unterhaltsam, weil es halt nur mal diese Gritty-Dark-Elemente hatte. Es hatte zum Beispiel auch eine relativ starke äh, Fanservice-Szene in der Mitte mit legitim Jurisex. Ähm, aber ansonsten war es das halt nicht. Und das ist ja ein relativ häufiges Problem von so Videospieladaptionen, dass Videospiele ja nun mal oft nicht so viel Wert auf Story legen, weil sie halt mehr Wert auf das Gameplay legen. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier so ein ähnlicher Fall ist, wo das vielleicht Spaß macht, wenn du diese Story in Videospielform durchspielst und dann nach und nach da so die Geheimnisse der Welt und die Welt erkundest. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was Shin Megami Tensei überhaupt für ein Spiel ist, also für ein Genre, ähm aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das dann deutlich unterhaltsamer ist, als das jetzt in Form von so einem Anime zu sehen. Wobei das ja, glaube ich, der Manga ist, der eine Original-Story erzählt, oder? Ha. Huh. Also äh, ist es vielleicht einfach kein sonderlich gut geschriebener Manga, das kann natürlich auch sein.
0: Der ja, der Manga erzählt eine Original-Story, wo teilweise die äh, Charaktere teilweise aus der, aus der Spielreihe stammen. Aber in erster Linie ist es eine, ist es eine eigenständige Geschichte, nicht auf die, die kein Spiel adaptiert. Ähm, kann natürlich trotzdem sein, dass man hier ein bisschen mehr rausholt, wenn man die, das Spiel gespielt hat oder eines der Spiele gespielt hat. Ähm, Welches genau weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht auch alle. Ähm, aber ja, also, also ähm, was ich so von der 87er Megami Tensei Adoption äh, mitgenommen hatte, äh, das war ja eine. Eine einteilige OVA, die nur eben 45 Minuten lang war. Ähm, die fand ich aber deutlich stabiler. Die hatte einfach eine in sich geschlossene Geschichte erzählt in, der, in, in dem, was es war. Und äh, die war auch ein bisschen zugänglicher, würde ich mal sagen. Aber ich habe aber, aber also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass man irgendwie die Charaktere aus den Spielen oder so kennen muss. Das hat eigenständig sehr gut funktioniert. Es ist wahrscheinlich auch hier der Fall. Ich glaube, das ist hier... Ja, ich, ich, ich glaube, hier ist einfach die Geschichte an sich nicht besonders interessant. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt an Informationen aus der Geschichte. Höchstens eben zu den Hauptcharakteren, so, woher sie ihre Kräfte haben und so weiter und warum sie die Kräfte haben und so. Und, aber aber äh, ich glaube, das ist hier in der Geschichte zweitrangig und ist vermutlich nicht mal irgendwo groß erklärt. Ähm, vielleicht irgendwo in einem Lore-Dump oder so an irgendeiner Stelle ähm, ich glaube es ist einfach, das ist, es ist einfach, einfach von diesen Megami -Me Tensei Adaptionen hier dann doch der, der schwächere, während man die 87er OVA ganz okayisch empfehlen kann, wir haben da irgendwie durchweg eine 5 gegeben, ähm, muss bei dem Ding hier sagen, ja, es juckt,
2: juckt, ne, ja, einfach. das fasst eigentlich auch mein Sentiment so zusammen. So ein bisschen wie bei den Anime davor. Ich habe mich ganz in Ordnung unterhalten gefühlt. Es war jetzt nicht schlecht oder so. Es war halt einfach nur Wayne. So, es war halt egal. Ja. Ja, insofern so würde ich sagen, können wir zu den Zahlen kommen.
0: Richtig. Äh, du musst.
2: Oh, ich muss? Muss nicht immer der, der die Plotbeschreibung macht?
0: Stimmt, du hast Antwort gemacht, ich nicht Ablautbeschreibung gemacht. Ich bin doof. Sorry, ja, ich muss. Ja,
2: ah.
0: Auf ML haben wir eine 5,35 bei 2771 Bewertungen. Stand hier immer noch 13 der 13.9.2023. Unsere Community gibt eine klatte 4,0 bei 6 Bewertungen und Endo gibt.
2: Ah, Endo gibt auch hier eine 4 von 10. Äh, ja, war, war, war ganz okay. War, war nett irgendwie. Aber ich glaube, ich werde es morgen schon wieder vergessen haben. Gabby?
0: Ja, ich gebe eine 3 von 10. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Äh, ja, und das war dann auch schon der... Das war dann auch schon unser ähm, Frühlingsseason 1995 unter Mezzo. Wir können die Season leider jetzt schon wieder nicht abschließen äh, und ziehen die nochmal mit, und zwar ganz weit mit. Wir können nämlich die letzte Ausgabe von der Frühlingsseason 95 tatsächlich erst frühestens im Ende Februar besprechen. Äh, das liegt daran, dass wir jetzt eine sehr, 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 sehr volle... Ähm, Herbstseason 2023 haben werden mit äh, ich glaube wir sind noch bei 12 Sendungen, ich bin mir aber gar nicht ganz sicher, es kann auch sein, dass wir schon bei 13 Sendungen bzw. Podcasts sein werden, Ich muss, das muss ich nochmal nachrechnen ähm, und damit dürfte theoretisch kein Platz übrig bleiben für einen weiteren Zwischen-Retro-Stream, in dem wir die Frühlingsseason 95 irgendwie abschließen können, bevor die Winterseason 24 schon wieder beginnt. Ähm, glücklicherweise äh, beginnt die äh, sind jetzt schon genug Titel draußen, dass wir die besprechen können. Das heißt, wir werden nächste Woche bereits starten mit der Herbstseason 2023. Da gibt es bereits den ersten Podcast dazu. Äh, wir werden die ersten äh, vier Titel. Besprechen davon einer mit Doppellänge, ähm, das heißt ganz normaler, regulärer Podcast-Content und ähm, dann geht das so weiter. Für die Leute, die den Stream schauen, also da könnt ihr auch gerne mal vorbeikommen, ne, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr um, äh, bei nanaman.net. Äh, findet unser Livestream statt, dann nehmen wir diesen Podcast hier live auf und so. Ähm, und äh, der wird dann entsprechend am... Ich weiß gar nicht, wenn ihr das jetzt hört, ist es vielleicht sogar schon zu spät, aber äh, wir gucken mal. Am 21. September ist der erste herbst Herbstseason 23-Stream. Äh, der zweite davon, Achtung, da gibt es eine kleine Programmänderung, der wird am 1. Oktober stattfinden, nämlich das ist ein Sonntag. Ähm, da tauschen wir die Sendeplätze in der Woche von unserem Retro-Stream, der normalerweise sonntags ist, mit dem äh, Season-Stream, der normalerweise donnerstags wäre. Das liegt einfach daran, dass ähm, wir dann an dem 28. September noch nicht genug Titel hätten, um da noch eine zweite Sendung zu füllen, aber am 1. Oktober ist wieder, sind wiederum genug Sen äh, Titel da, sodass wir da trotzdem noch den wöchentlichen Season-Stream ähm, gewährleisten können und noch hoffentlich irgendwie zu Rande kommen, ohne sofern es keinen Ausfall gibt. Das könnte ja. Ja, wir gucken mal, wir gucken mal, es kann ey, im allerschlimmsten Fall, wenn es irgendwie, wenn es irgendeine Krankheitswelle gibt, Corona kommt wieder oder irgendwie sowas und uns liegt es flach, ähm, kann es im allerschlimmsten Fall passieren, dass wir die Habs 23 ein Stückchen in den Winter reinziehen müssen und dann mit dem Winter ein bisschen später beginnen. Der Winter sieht aktuell hoffentlich ein bisschen safe aus, da ist aktuell echt noch nicht viel angekündigt, die scheinen irgendwie alles in den Herbst reingeknallt zu, rein zu haben, aber ja, das wird wild, da wird sehr, sehr viel Podcast-Content entsprechend geben von uns äh, im Herbst. Ähm, ja, aber müssen wir durch. Äh, von daher ja, sind wir mit dem Hauptteil hier fertig. Endo hat noch ein kleines bisschen Bonus-Content für euch, aber nicht viel. Äh, Nächstes den, den, den gibt's jetzt. Auf geht's.
2: Jo, dann auf zum Bonus-Content. Und zwar, der erste Anime, den ich euch heute Abend mitgebracht habe, ist Heavenly Delusion. Äh, ist schon ein bisschen her, dass ich den abgeschlossen habe. Ich meine, ich hatte jetzt ja drei Wochen Podcast-Pause und ich glaube, ich habe den kurz nach dem letzten Podcast, bei dem ich dabei war, abgeschlossen. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr so ausführlich drauf eingehen, ehrlich gesagt. Aber das Ding ist halt, Heavenly Delusion ist im Grunde ähm, eine typische Zombie-Geschichte als Anime. Also es hat wirklich alle Elemente einer typischen Zombie-Serie, die man aus The Walking Dead, The Last of Us und so weiter und so fort kennt. Nur, dass es hier keine Zombies sind, sondern andere Wesen, die die Welt heimsuchen. Aber die Erzählstrukturen sind eigentlich genau die gleichen. Also die beiden Charaktere, die da durch die Welt reisen, machen auf ihren Stationen ähm, so ziemlich alles, alle, also machen auf ihrer Reise so ziemlich alle Stationen durch, die auch die Charaktere in einer typischen Zombie-Serie durchmachen. Das reicht von dem Dorf, dass sich zu äh, als sicherer Hafen herausstellt, wo dann aber doch Psychopathen leben, bis hin zu dem äh, geheimen Unterschlupf und so weiter und so fort, ähm, während parallel dann diese Sci-Fi-Geschichte über die Kinder in dieser Anstalt läuft, die auf jeden Fall der plottechnisch interessantere Part der beiden Handlungsstränge ist, ähm, weil er gerade zum Ende natürlich auch super viele Fragen aufwirft, ähm, denn die große Achillesferse der Geschichte ist letztendlich, wenn du schon einige Zombie-Geschichten gesehen hast und weißt, wie die sich typischerweise entwickeln, dann kannst du eigentlich auch so ziemlich alles, was in Heavenly Delusion passiert, vorhersagen. Insofern hat die Geschichte nicht sonderlich viele Überraschungen. Das ist natürlich insofern doof, dass es halt ein sehr plot-heavy Mystery-Anime ist, der definitiv auch an einigen Stellen versucht, dich ein bisschen zu schocken. Ähm, und ich hatte einen Arc gegen Mitte, beziehungsweise so im ja, würde ich sagen, zweiten Drittel, ähm, der hat versucht, ein bisschen Drama einzubringen, ein bisschen Tearjerker einzubringen und das große Problem daran war, ich werde jetzt überhaupt nicht spoilern, aber das große Problem daran war, dass ich genau dieses Drama schon in zig Zombie-Serien gesehen habe. Also genau dieselbe Erzählstruktur, genau dasselbe Problem, das sich den Charakteren stellt, ähm, genau dieselbe Auflösung. Also das ist eigentlich zum Beispiel im Resident Evil 2 Remake gibt es einen Arc, der exakt genauso, oder was heißt ein Arc? Eine kleine Nebenhandlung, die genauso ist. Ähm, das heißt, es ist halt wirklich wenig Überraschendes in dieser Story drin. Äh, es hangelt sich da wirklich an diesen gegebenen Strukturen entlang, die man schon seit x Jahren kennt. Äh, spätestens seit so um 2013 drum der, um der ganz große äh, Zombie-Hype war und dementsprechend hat Heavenly Delusion da relativ wenig in der Hinterhand, um einen zu überraschen. Wo die Serie aber durchgehend abliefert, ist in Sachen Produktion, also einerseits in Sachen rein technische Produktionswerte, die Hintergründe sehen absolut phänomenal und atemberaubend aus, die Animation ist durchgehend großartig, äh, es gibt ultra viel Sakuga, ähm, was mein absolutes Highlight war, war die Regie in manchen Folgen, ähm, es war so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits gab es Szenen, äh, vor allen Dingen in der zweiten Folge, die waren unfassbar gut inszeniert. Das, äh, Folge 2 hatte mitunter die besten Horror-Szenen, die ich seit langer Zeit in einem Anime gesehen habe. Also das war super, super dicht. Das war super effektiver Einsatz von Bildkomposition, von Licht und Schatten und so weiter und so fort. Dann gab es wieder Szenen im Anime, wo ich mir gedacht hätte, na, das hätte man aber schon ein bisschen netter machen können. Da hätte man schon noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber insgesamt hat der Anime eine sehr, sehr dichte Atmosphäre. Ähm, zieht den Zuschauer wirklich, wirklich gut in seine Welt. Und das war es letztendlich auch, was den Anime dann für mich doch gerettet hat. Weil, wie gesagt, auf einer reinen Plot-Ebene passiert hier nicht viel, was man als erfahrener Filmgucker und als erfahrener Horrorfilmgucker vor allen Dingen nicht schon gesehen hätte. Aber er schafft es halt, einem das unglaublich gut und atmosphärisch zu verkaufen. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, hier war keine zweite Staffel angekündigt. Ich, ich habe halt irgendwie mal gelesen, dass eine zweite Staffel angekündigt wurde. Aber als ich dann, ähm Recherchiert habe, nachdem ich mit dem Anime fertig war, habe ich nichts dazu gefunden, nichts Offizielles. Ähm, deswegen gehe ich mal einfach mal davon aus, dass hier erstmal nichts angekündigt ist. Nee, ist ähm, nicht angekündigt. Okay, ja, kann auch sein, dass ich es mit irgendwas verwechselt habe. Ich hatte halt irgendwie in Erinnerung, dass instant nach dem Ende eine zweite Staffel angekündigt wurde. Aber offensichtlich nicht. Ist schade. Ich hoffe, es kommt mal eine, weil gegen Ende was angerissen wurde, was der Story so ein bisschen Innovation geben könnte, was das alles so ein bisschen raus aus so einer generischen Richtung lenken könnte. Ähm ja, äh, aber ansonsten muss ich sagen, das hat sich jetzt alles erstmal ganz schön negativ angehört, ist es nicht gemeint, weil ja, es ist eine generische Zombie-Geschichte, die sich an generischen Zombie-Geschichten-Tropes entlanghangelt, aber die Tropes wurden dennoch gut umgesetzt. Es ist dennoch eine gute Zombie-Geschichte. Und es ist ein Anime, als Anime hatten wir das ja noch nicht so oft, und es ist ja nicht eins zu eins eine Zombie-Geschichte. Es sind andere Monster, die da die Welt heimsuchen, ähm, die haben auch eine eigene Origin-Story, die sogar relativ interessant ist, vor allen Dingen die letzten paar Folgen haben mir da echt gut gefallen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, es hat mich dadurch durchgehend ziemlich gut unterhalten, die Charaktere sind super sympathisch, also die Dynamik zwischen den beiden Hauptcharakteren ist absolut unglaublich gut, äh, total effektiv, ich mag es auch sehr, wie das Thema Gender, äh, und Genderrollen in einem Anime angegangen wird, auch da will ich nicht spoilern, da müsst ihr äh, selber dann mal reinschauen, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, denn Heavenly Delusion ist eine wirklich gute Serie. Ich habe mir ja sehr große Hoffnung gemacht, dass das wieder ein absoluter Banger-Highlight-Anime werden könnte, das war es meiner Meinung nach in der Form nicht, aber es war nicht nichtsdestotrotz ein unglaublich guter Survival-Mystery- äh, äh, Action-Drama-Anime, der trotzdem mega gut unterhalten kann, der sehr stilsicher inszeniert ist, der großartig technisch umgesetzt ist. Und dementsprechend würde ich sagen, es lohnt sich trotzdem, da mal reinzuschauen. Vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht länger nicht mehr so eine klassische Zombie Serie gesehen habt oder so. Der Hype ist jetzt ja schon seit einer ganzen Weile vorbei. Gut, jetzt kam The Last of Us, was wieder relativ erfolgreich war als Serie. Aber egal, auf jeden Fall kann ich euch sagen, guckt euch, schaut da auf jeden Fall mal rein, ihr macht da nichts falsch mit. Ich gehe eine 8 von 10 ähm, war trotzdem echt ein schönes Ding. Ja, ähm, dann kommen wir zum zweiten Anime, den ich euch mitgebracht habe, und zwar The Eminence in Shadow. Den habe ich mir jetzt mittlerweile auch mal angesehen. Ähm, ja, und ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, aber ich gehe tatsächlich von meiner Auffassung ein bisschen in Richtung Team Gabby, der den Anime ja damals durchwachsen fand. Ähm, und ich glaube, ich finde ihn auch nicht so stark aus genau denselben Gründen. Und zwar war die erste Folge ja wirklich pures Edgelord-Shitposting. Also, das hat ja quasi so typische, ähm ja, so typische äh, self insert edge Edge-Lord-Light-Novel-Tropes genommen und sie total überhöht, überzeichnet. Äh, und der Plot dieser Geschichte ist ja im Grunde, äh, den habt ihr euch jetzt, glaube ich, schon 20 Mal angehört hier im Podcast, aber ich umreiß es noch mal, wie ich es wahrgenommen habe Und zwar, der Hauptcharakter äh, spielt halt die ganze Zeit seine Chunibyo-Fantasien und bemerkt und denkt, alle anderen spielen bei seinen Fantasien mit und bemerkt gar nicht, dass diese Fantasien wahr sind und es wirklich eine Weltverschwörung gibt und seine äh, Organisation, bei der er denkt, ey, das ist ja voll nett, dass diese ganzen Leute hier mit mir meine Fantasien durchspielen, aber wir wissen ja alle, dass das nur gespielt ist, äh, dass die legitim ist und dass sie wirklich dagegen kämpft und das ist auch eine nice Prämisse und da kann man auch echt nice Shitposting draus machen und das hat man auch gemacht stellenweise, ähm, aber mir waren die Edge-Momente einfach ein bisschen zu selten, weil das Problem ist, dass der Anime sich, glaube ich, schon als Trash versteht und dass er, glaube ich, schon eine witzige Geschichte erzählen will und die eigentliche Geschichte ist auch sehr nett. Nur hatte ich damit zwei Probleme, also, 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 die, die Comedy-Premisse der Geschichte ist nett, äh, ich hatte damit zwei Probleme und zwar, ein, erstens war mir das Pacing ein bisschen zu langsam, ähm, das heißt, die dummen edge momente kamen für mich nicht schnell genug, die Dichte war für mich nicht groß genug, du hattest vielleicht einmal alle zwei folgenden Moment, der wieder so richtig schön bescheuert dumm war, wieder so komplett überhöhte, dämliche Self-Insert-Kiriton-Fantasien, ähm, aber daneben, und das ist mein zweiter Punkt, hattest du eben auch noch einen Plot. Der, die Geschichte stand sich so ein bisschen dadurch selber im Weg, dass sie versucht hat, tatsächlich eine Handlung zu erzählen. Und diese Handlung war halt leider doch eine ziemlich generische 0815-Isekai-Geschichte um irgendeinen Thronfolgestreit. Und oh ja, die Prinzessin will jetzt auf den Thron, aber da ist der äh, äh, Verwandte, der irgendwie neidisch auf ihre Thronfolge ist und ihr die jetzt abluchsen will. Und oh Gott, die arme Prinzessin, und dann wird sie gejagt. Und so weiter und so fort. Und das war halt nicht komödiantisch überhöht, dieser Erzählstrang, sondern relativ ernst vorgetragen. Aber wie gesagt, in seiner Struktur eben auch ziemlich 0815. Da war einfach nichts drin, was das irgendwie von jedem x-beliebigen anderen Isekai-Anime abgeh äh, abgehoben hat. Der Hauptcharakter war super lustig. Und eigentlich immer, wenn der die Bühne betreten hat, ist irgendwas Witziges passiert. Aber gerade in der zweiten Hälfte waren diese Momente einfach viel zu selten. Ähm, wie gesagt, ich finde die Story an sich und das, was sie machen will, eigentlich sehr nice. Ich finde, das ist in manchen Momenten auch sehr gut gelungen. Und wenn es gelungen ist, ist es ganz besonders gelungen. Dann war es wirklich unglaublich lustig. Ähm, der ganze Anime war auch großartig umgesetzt. Also, ich fand den optisch sehr, sehr schön eigentlich. Ich fand die Inszenierung durchgehend super. Das war auch das, was die langweiligen Passagen so ein bisschen über Wasser gehalten hat, dass sie halt nur mal sehr, sehr gut in Szene gesetzt waren. Aber das hat es für mich dann letztendlich nicht rausgerissen. Ich muss sagen, ich kann den Anime nicht so hypen, wie in manch einer Hype. Ich hatte trotzdem meinen Spaß damit, das auf jeden Fall. Ähm, ich werde mir auch die zweite Staffel angucken, wenn sie dann irgendwann mal kommt. Und wie gesagt, grundsätzlich finde ich den Anime sympathisch. Äh, ich mag, was er machen will, ich mag, wie das in manchen Momenten funktioniert hat. Es hat halt nur, wie gesagt, für mich viel zu selten funktioniert. Deswegen gebe ich hier eine 6 von 10. Ähm, tja, war nett, aber leider doch nicht der das Comedy Gold, das ich mir erwartet habe. Äh, dafür hätte man meiner Meinung nach dieselbe, denselben Plot in der Hälfte der Folgen erzählen müssen. Wenn man das, was man in der ersten Staffel erzählt hat, jetzt in zwölf Folgen erzählt hätte ähm, und sich dabei mehr auf die Bullshit-Momente konzentriert hätte und die Dichte an Bullshit-Momenten höher gewesen wäre, dann hätte der für mich als Trash unglaublich gut funktioniert. So hat er mich doch stellenweise ein bisschen gelangweilt. Ja, und damit beende ich meinen Solo-Bonus-Content. Äh,
0: das klingt ja von der Kritik her sehr ähnlich von dem, was ich gesagt habe. Das heißt, das Ergebnis ist, du hast den Anime nicht verstanden. Genauso wenig wie
2: Verdammt. ich. Verdammt. God Goddammit. Tja, wir sind halt ja. total dumm. Wir sind der wir Podcast sind
0: dumm. der dummen Menschen.
2: Und Nö. weißt du, was wir auch sind? Wobei. Oh, wir sind ganz, ganz schön durch. Ja, durch sind wir auch. Das ist nämlich mit unserem Podcast hier live aus der Rainer Winkler Halle in Nürnberg. Yeah, wir woo. bedanken uns bei allen, die hier zu uns gekommen sind, vielen lieben Dank, dass ihr uns zugeschaut habt heute Abend. Äh, danke auch nochmal an die Stadt Nürnberg, die uns so schön empfangen hat. Danke, Nürnberg! Unseren Sponsor Rainer Winkler, der uns heute erlaubt hat, hier unser Set in der Halle aufzunehmen. Wir haben leider vergessen, Kameras aufzubauen, deswegen könnt ihr uns nur hören, aber nicht sehen. Vielleicht holen wir das beim nächsten Mal ja nach. Ähm, das nächste Mal hören könnt ihr uns, wenn der neue Podcast rauskommt. Alternativ könnt ihr natürlich auch nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr auf nanaone.net slash Livestream einschalten und uns dabei zuschauen, wie wir in die neue Season starten und mit uns gemeinsam mal abchecken, was da so geht in Anime. Ansonsten Sonntag, 20 Uhr läuft der Retro-Stream, falls ihr Lust auf noch mehr alten Shit habt, falls ihr noch nicht so schnell zurück in die äh, depressive Neuzeit wollt, sondern lieber in den schönen, romantischen 90ern schwelgen. Worin ihr auch schwelgen könnt, sind die Erinnerungen an die diesjährige Konichi in der neuen Ausgabe der Nana One Contime. Da habe ich mir nämlich wieder mal ein paar nette Gäste rangeholt, um über die Konichi, erste Konichi in Wiesbaden zu reden und ob sie sich von der Konichi in Kassel unterscheidet, was so die Pros und Cons sind. Also, wenn ihr euch für Anime-Cons interessiert, dann solltet ihr sowieso mal in die Contime ranhören, aber noch viel, viel mehr, wenn ihr etwas über diese historische Konichi erfahren wollt. Und, äh, ja, ansonsten könnt ihr Blackie auf Twitter folgen, at Black Templar, könnt ihr mir auf Twitter folgen, at Endor Electro. Und ansonsten gebe ich jetzt an Gabi ab, der jetzt an Mitsch abgeben wird.
0: Genau, denn wir haben noch zum großen Abschluss, äh, unserer, zum großen Abschluss unserer Feier hier, unserer großen Sendung im, äh, in der Rainer Winkler Arena in Nürnberg noch eine Wette. Denn Mitsch wettet, dass er es schafft, die gesamte Podcast-Abmoderation aufzusagen, während er auf einem Einrad mit Augenbinde über die Bühne fährt, kreuzt quere, seine Richtung alle nach jedem Wort ändert und er wettet, dass er dabei ohne Probleme die Ansage aufsagt, ohne vom, von der Bühne ins Publikum zu stürzen. Top, die Wette gilt!